0: Während Neon Dynasties in die Zukunft reist, sind wir quasi in der Vergangenheit unterwegs. Denn wenn ihr uns jetzt hört, dann ist Kamigawa Neon Dynasty schon rausgekommen. Und wir reden über Decks, die ihr vielleicht schon in den Händen haltet. Nämlich die Precons zum neuen Kamigawa-Set. Und das, also ich habe schon gesagt, wir. Das heißt, es bin nicht nur ich vom Commander Compass, sondern auch der fantastische Freddy. Hi. Ja, Servus.
1: Und ich bin äh, wieder... In schön hellen Neonfarben gekleidet. Und Fritz, grüß
2: dich. Was nur der Fritz? Ich dachte, jetzt kommt bei allen so Alliterationen. Der fantastische Freddy, der fabulöse Fritz und der jubelhafte Jochen oder sowas.
0: Aber ich habe mir selber der doch auch eine Alliteration Fritz. gegeben. So. Warum sollte Fritz frittiert werden? Keine Ahnung. Vielleicht wegen seiner S Takes. Wir werden Gesicht schauen.
2: Gesicht wie Pommes. Wir haben ja mittlerweile festgestellt, der wahre Mensch mit den nukleartemperierten Takes in unserem Podcast ist äh, Freddy. Es gab ja das ein oder andere Rückmeldung ähm, bezüglich Farewell, aber <lacht> das ist äh, was für einen ja. anderen Tag. Ich freue mich auf die heutige Folge, weil es das erste Mal seit sehr langer Zeit ist, dass wir mal wieder über Precon Constructed Decks reden und es ist sehr gut, dass wir das machen. Ich habe nämlich festgestellt, ich habe mittlerweile hauptsächlich über unsere Podcast-Vorbereitungen gucke ich auf die neuen Karten, die released werden. Und die letzten zwei, drei Sets haben wir, glaube ich, keine Folge zu Precons gemacht, wenn das nicht diese großen Precons, die einmal im Jahr in vier- oder fünffache Ausfertigung kommen, äh, gewesen sind. Und dann kamen ständig noch so Karten irgendwie von Strixhaven oder Innistrad, die ich irgendwie nicht kannte. Nee, Strixhaven kannte ich schon, aber Stri äh, Innistrad. Und dann ist mir aufgefallen so Ach so, weil wir nie zu diesen Precons geredet haben, habe ich mir die nicht angeguckt und total geile Commander-Karten verpasst. Sowas wie diese ähm, Soulbond-Sachen und so. Deswegen finde ich es gut, dass wir heute drüber reden.
1: Genau. Und vor allem auch mit den Set-Exklusiven. Wollen wir die in Spiel oder Exil haben oder nicht? Das sind alles solche kleinen Fragen, weil es, ich behaupte mal, es werden relativ viele Magic-Karten gedruckt. Ah, ich weiß nicht, ob der Take zu nuklear ist gerade, ja. Nee, der geht.
0: Da kann man sich leicht die Nässe entsetzen, finde ich. Ich kann ja die, die Leute wie, wie sagen, ob, ob sie
2: diesen Take zu verrückt finden, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass du nicht der Einzige bist, der das so sieht.
0: Wichtig ist, dass äh, ihr uns, nachdem ihr diese Folge gehört oder gesehen habt, sagt, wie ihr das findet, was wir jetzt neu mit euch ausprobieren werden. Wir wollten nämlich, wir haben schon öfter über Precons auch geredet, jetzt, wenn auch in letzter Zeit nicht so viel, aber wir wollten mal versuchen, das ein bisschen mehr in Richtung Spiel oder Exil zu kriegen, also dass man so ein bisschen mehr eine Bewertbarkeit hat. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir diesen Sets, sind zwei Stück, Buckle Up, und den anderen Namen vergesse ich die ganze Zeit, Upgrades, Upgrades Unleashed. Unleashed, Genau. dass wir den ähm, jeweils Kompasse geben in drei Kategorien. Nämlich Originalität, Synergien und Reprints und Kartenqualität. Also Reprints und Kartenqualität sind eine Kategorie zusammen. Und das wird so laufen, dass jeder von uns maximal einen Kompass für jede Kategorie hat. Das heißt, wenn alles gut läuft, kriegt es Deck 3. Wenn es gar nicht gut läuft, kriegt es 0 Kompasse. Das, ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht, dass es, es eins gibt, das 0 kriegen wird, aber. Da muss ein sich, glaube ich,
2: schon sehr, sehr anstrengend. Und an alle da draußen, die jetzt denken, haha, nein, der Plural von Kompass ist Kompanten. Nein, ihr liegt falsch. Der Plural ist tatsächlich Kompasse. Ich habe das nochmal gegoogelt, bevor wir, <lacht> als du das geschrieben hast. Und äh, bin fairerweise erst durch das Googeln darauf aufmerksam geworden, dass wohl viele Leute denken, es heißt Kompanten, so wie Atlas und Atlanten. Ähm, ja, es das sind ist so, falsch.
0: so falsche Freunde, genau. So wie Elefant ja. ich und Elefanten.
2: Ich würde ja sagen, <lacht> aber es ist Kompasse.
0: Was ihr nicht machen dürft, ist Komparsen sagen, denn das ist auf keinen Fall der Plural
2: von Kompass. Komparsen sind die Leute auf unserem Discord-Server, wo ihr übrigens joinen solltet. Und wenn ihr gerade dabei seid, uns zu sagen, wie ihr dieses neue Konzept findet, könnt ihr das verbinden mit einer Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Wir nähern uns nämlich den 150 an. Wir sind schon bei 129 Bewertungen. Also die ja. Kompass-Army ist stabil wie immer. So, Rise up. diesmal ein kleiner Call to Action am Anfang der Folge. Auch mal wieder genau. was
1: Neues. Und mhm. ähm, falls ihr irgendwelche dummen Filme, wie zum Beispiel, ich sage mal, die Fast and Furious-Reihe besprechen wollt, haben wir auch einen schönen Off-Topic-Kanal. Und zu Fast and Furious passt auch gleich das erste Deck, das wir hier
2: haben. Denn es geht alles uh. um Brumm-Brumm-Vehikel. Brum, also, Freddy, nicht nur deine Takes <lacht> sind manchmal nuklear temperiert, sondern durchaus auch deine Überleitungen, ja. die ich ein bisschen vermisst habe in letzter Zeit. Also, sehr, sehr gute Überleitung. <lacht> Dann gehen wir mal direkt rein in die Fast and furious Deck, ja, äh, Buckle
0: up heißt das buckle Deck und das ist Azorius, also es, es geht um Azorius Fahrzeuge und das hat ja schon einige Leute am Anfang so ein bisschen erstaunt, weil Azorius jetzt nicht die klassische Farbe für Fahrzeuge ist. Es gibt zwar ein paar blaue, zum Beispiel dieses Ravnica U-Boot, aber meistens findet man die ja so in Rot und Weiß, weil da ist ja bis jetzt auch der einzige wirkliche Fahrzeugkommander drin, nämlich der Pala diese Zwergin. Aber das wollen sie jetzt ändern mit Buckle Up und der wunderbaren Kotori, Pilot Prodigy, das ist der Commander, der als erstes drin ist, also der Face-Commander. Das ist ein Moonfolk, ich habe die vermisst seit dem letzten Kamigawa, ich finde hm. die nämlich richtig cool. 2-4 und sagt, alle deine Fahrzeuge haben Crew 2 und zu Beginn der Kampfphase in deinem Zug kriegt eine Artefaktkreatur deiner Wahl, die musst du kontrollieren, Lifelink und Vigilance bis zum Ende des Zuges. Also ist schon relativ, also das ist so ein bisschen, man merkt, dass auf Vehicles zugeschnitten ist, aber das zweite braucht man jetzt nicht unbedingt ein Fahrzeug dafür.
2: Und sie ist sehr günstig, CMC-Wise. Stimmt, genau. kostet drei, nur
1: drei. Und außerdem ist sie CMC-3 in WISE. Also <lacht> äh, kannst du sie auch Super wieder dann mal in den Boardwipe sterben lassen und äh, ganz leicht mit halt deinen Karten wie Broadbacks, Events, Reclamation, Sandheiten zurückholen, was durchaus in die Strategie von Vehikeln mit reinpasst. Und ähm <lacht> Eine Sache, die ich aber immer ganz, immer ganz lustig ist beim Moonfolk, ist, wenn sie nicht Flying haben. Bei der verstehe ich noch, wie sie in die Palaste im Himmel kommt, weil sie eben halt ein Helikopter fliegt. Aber bei ja. manchen von den anderen bin ich mir nicht so ganz sicher.
0: Find's ich finde es ungewöhnlich, dass sie witzig, dich nicht zwingt, ja. Länder auf die Hand zurückzunehmen, aber das würde gar nicht dazu passen, was sie tut. Ja. Ich weiß auch nicht, wie man das macht in dem Helikopter.
2: Wie findet ihr denn Greifer, so die Gesamtstrategie von diesem Deck ähm, Azorius Vehicles? Ich glaube, das ist fein.
1: Äh, eine Sache, die halt, die ich halt interessant an Vehicles finde, ich finde es gut, dass sie weggehen von Rot, muss ich ganz ehrlich sagen, aus einem sehr pragmatischen Grund. Erstens, die, das beste Vehikel ist eh in Grün, Al also, Esikas eh Chariot und äh, Don't Add Me und äh, ich glaube, andere Farben könnten halt wirklich auch mehr von diesen tertiären Artefakt-Support haben, weil in Rot hast du dann trotzdem immer die, eine relativ ähnliche Artefakt-Package von Daretti und Goblin Engineer. Und Vehikel sind, glaube ich, einfach extrem schwer in Rot zu machen, weil wenn du Vehikel machst in Rot, kannst du auch einfach bessere Artefakte eben. Und das ist also das ist einfach so viel einfachere Möglichkeiten. Ähm, und ich glaube, andere Farben könnten eben mehr davon
0: profitieren, da auch die Vehikel zu haben. Und weil sie jetzt nicht so weit weg sind, finde ich, also jetzt mit Azorius, weil auch Blau ist eine klassische Artefaktfarbe. Bei Blau könnte man, finde ich, fast das Gleiche sagen, was du gerade für Rot gesagt hast. Ist auch oft das Problem, warum solltest du Vehikel in Blau spielen? Äh, du kannst halt, ich meine, die ist sogar im Deck, wenn du Emery, Lurker of the Lock oder sowas hast... Das sind halt wirklich brutale Commander, die man da haben kann mit Artefakt-Synergien. Äh, aber es ist schön, wenn man die mit. Ich glaube, das ist ganz angenehm, wenn man die mit Vehikeln ein bisschen runterfährt. Wenn man mhm. sagt, okay, das ist jetzt in meinem Deck und du, die kann gar nicht so halsabschneiderisch sein, wie sie normalerweise ist, weil es sind halt Vehikel drin.
1: Mhm. Aber ich sag mal so, der, der blaue Support ist nicht so an den Friedhof gebunden wie der das rote. Stimmt.
2: Ja, also ich muss auch, ich muss euch zustimmen, ich finde es eine ne witzige Idee. Ähm, ich hätte jetzt nicht mit Azorius Vehicles per se gerechnet so, aber ich meine, gut, ich wusste auch nicht, dass es ein Theme werden würde in dem Set allgemein. Ähm, und ich finde Vehicle charmant. So, Also ich finde so Artefakt-Decks, wie, Jochen, wie du sagst, haben immer so ein bisschen das Problem, dass sie halt sehr schnell relativ degenerate werden ähm, und oft auch zu so Solitärzügen einladen und, ähm, und auch sich so ein bisschen samey spielen dadurch. Also sich so ein bisschen ähnlich dann immer werden, weil du halt natürlich die bestimmten Karten halt spielst, die sehr, sehr gut sind. Und Vehikel sind von der Mechanik her entdeckt, das halt in die in die Red Zone möchte, also das über den Combat gewinnen will. Und allein das macht es schon so einen Ticken origineller als das typische Artefaktdeck, aber auch einen Ticken, sag ich mal, fairer, wenn man so möchte. Oder schw schwächer, wenn man ganz strikt zu so sein will. Ähm, und ich finde es aber cool. Und ich finde es schön, dass dieser Vehikel, dass diese Mechanik in mehr Farben ausweicht, dass es dazu Legenden gibt. Ich meine, wir haben ja auch schon über diese Ratten, äh, Ortshof-Ratten da geredet, ähm, die wir auch cool finden. Und von daher finde ich das ne, eigentlich eine ne, ne coole, eine runde Sache. Und ich finde auch die neuen Karten um, sehr schön und das Deck insgesamt als Ganzes relativ rund, würde ich sagen.
0: Ja, übrigens auch eine zweite Seite. Das mit dem, nur kurz, das, was ich meinte, mit dem, dass sie mit Vehicles das runterfahren, das ist ja zum einen dem geschuldet, dass es halt ein Precon ist und dass es ja eigentlich dafür gedacht ist, dass man sich da zwanglos und vielleicht auch mit Neulingen hinsetzen kann. Ähm, und trotzdem schafft es das Deck, dadurch, dass so Karten wie Tesha oder Emri drin sind, dass es die halt Bock macht auf das, was du dann damit machen kannst, weil du siehst, okay, hier sind zwei Karten, die funktionieren jetzt in meinem Deck, cool. Aber die können ja noch viel mehr. Und dann kann man ja mhm. meinetwegen gern irgendein ganz krass Degenerate Cutthroat-Deck bauen. Aber dann wird erstmal sanft angefixt.
1: Ja, und ähm, eine Sache, die ich aber nett an den Deck mag, ist, dass es wenig aus Vehikeln macht. Und das ist was, was ich irgendwie komisch finde. Also, man merkt auf jeden Fall, die wollen, dass du aus, dass du noch die Vehicles aus dem Set dazu nimmst, weil da ist halt so eine Karte wie Raider Scarf drin die halt eh schon eine komische Crewkosten hat und drei CMC gleichzeitig mit deinem Commander sich streitet eigentlich, weil die ist ja ein bisschen so ein mhm. Ramp-Piece, das wenn es angreift, kannst du die oberste anschauen, wenn es ein Land ist, reinbringen. So, wenn man die Vehikel spielt, muss man nicht die schlechten <lacht> Vehikel spielen. Unbedingt, du, du brauchst keine kritische Masse. Ja. Weil, weil Vehikel, dadurch, dass es keine Kreaturen sind, haben eine gewisse Resilienz. Und deswegen würde ich halt zum Beispiel auch den Kataklysmic Gear Hulk rausnehmen, weil wenn ich nur ein Vehikel behalten kann von den Board-Vibe, das möchte ich nicht. Ich möchte mehr Vehikel behalten. Ähm, da, äh, dadurch, das ist eine der Stärken, die ich dadurch habe, dass ich keine Kreaturen
2: habe.
1: Mhm, mh. ähm, der Iron Soul Enforcer ist ganz komisch in den Deck, weil der nur triggert, wenn er an, äh, alleine angreift oder dein Commander. Aber weil du Vehikel hast mir doch noch kurz einen Gefallen und sag,
2: was der macht, weil ich ähm, äh, auch fünf nicht die Mana vier
1: 4-4, menschlicher Samurai. Und ähm, wenn er oder ein Commander den du kontrollierst, angreift äh, alleine angreift, dann darfst du ein Artefakt von einem Friedhof aufs Spielfeld bringen.
2: Mhm.
1: Aber eigentlich crasht du mit denen bloß und dann ist es ein 5-Mana-Artefakt-Reanimation, weil du möchtest ja eigentlich nie wirklich mit deinem Commander angreifen, mit deinem Vehicle-Deck. Und auch der ja. Schimmermür sehe ich nicht ganz, weil zum Beispiel einfach zu wenig Artefakte für mich drin sind, die einen Enter the Battlefield-Effekt mhm. haben, damit die wirklich nützlich sind. Mhm. mhm.
2: Schimmermür ist der, Des der sagte, du kannst Artefaktzauber äh, so spielen, wie du, wie wenn sie Flash hätten.
1: Genau. Ähm,
2: deswegen werden jetzt
1: aber erstmal als meine Empfehlungen Karten, die man reinnehmen sollte. Äh, der oswald Fiddlebender, der kann halt ein, ähm, die, aus den Vehikeln weiter Kreaturen machen und du hast Kreaturen, die sind Artefakte und der hat quasi Du kannst quasi ihn tappen, ist ein zweimana mana gnom glaube ich. Du kannst ihn tappen für ein Weiß und ein Artefakt opfern und ein Artefakt mit 1 CMC oder mehr aus deinem Deck holen. Coole Karte, dafür wäre zum Beispiel Eins oder weniger,
2: meinst du? 1 oder weniger, ja. genau
1: eins, Ich glaube, genau, eins höher. aber äh, eine coole Also, Karte also er, macht
2: das, ähm, er macht das, was Birthing Pot macht, nur für Artefakte, meinst du? Genau, ja, genau. Ist der weiße ah, okay, okay. Pot. Mm
1: -hmm. um, Und das Coole ist halt dann, dann, kann, dann nimmst du halt eben Deine Artefakte wie Search Hacker Mac mit rein, die ja, wenn er Spielfeld betritt, oder halt den Vehicle, äh, schießt der doppelt so viel Schaden wie Vehikel an der Kreatur und auf einmal hast du Removal. Ich glaube, das, was Shimmer mir machen sollte. Biden of Tharsa, sage ich einfach mal, sollte auch in das Deck, weil du halt einfach ein bisschen Card-Draw, also du hast echt wenig Card-Draw in der Liste. Und äh, bessere Board-Wipes, Weil. Wie gesagt, eine st starke Sache an dem Deck ist eben, dass wenn du board wipes, deine Kreaturen Artefakte sind, weil sie Vehikel sind. Und äh, ich würde da den Marshall Q vor allem vorschlagen, der er hat X und zwei weiß. Und wenn du, äh, der macht X 1 1 Soldier Token. Und wenn du 5, glaube ich, reinpumpst, also X gleich 5 ist, ja. dann zerstörst du alle Kreaturen, die nicht diese Dinge, äh, diese äh, Soldier Token sind. Was cool ist in den Deck, weil dann hast du nämlich genau fünf Kreaturen auf einem Boardwipe, die dann deine Vehicle crewen und dann kannst du auch noch heute eine Runde angreifen. Mhm.
2: Du, Jetzt habe ich also drei, vier verschiedene Sachen, die ich zu dem sagen will, weil du ja, weil du so viele verschiedene Sachen aus. angesprochen hast. Du hast vorhin Raiders Carve erwähnt, also dieses Vehikel aus ähm Kaltheim. Kaltheim, danke schön. 4-4, <lacht> äh, äh, Crew 3, 3 Mana, immer wenn man angreift, immer wenn Raiderscuff angreift, guckst du die Oberste Karte an und wenn es eine Landkarte ist, darfst du sie getappt ins Spiel bringen. Die ist mir auch ins Auge gestoßen, als ich mir die Deckliste angeguckt habe. Und äh, der Grund war, in unserem Spiel oder Exil haben wir noch lobend hervorgehoben, dass viele der äh, Artworks von Neon Dynasty sehr gut funktionieren mit dem restlichen Multiversum, also zum Beispiel dieser porosfarbene ähm, Samurai-Spell. Ja. Aber andersrum, wenn ich mir jetzt dieses Deck so angucke und alles ist so ein bisschen Hightech und auf einmal ist dieses alte Holzschiff auch noch ein <lacht> Wikingerschiff dabei. Also es ist nicht mal stilistisch irgendwas, was zu Kamigawa packt. Allein deswegen würde ich das schon rausnehmen aus dem Deck, weil es einfach so seltsam aussieht. Also wer wer fährt denn bitte mit so einem Wikinger-Schiff durch Neon Dynasty? Also, Das kannst du ja wirklich niemandem verkaufen. Deswegen würde ich diese Karte auch sofort allein aus Artwork-Gründen tatsächlich cutten. Und ich glaube schon, tatsächlich, wenn ich mir diese Decks kaufen würde, ich bin sehr lange her, dass ich mir Precons gekauft habe und ich war beim Grul precon sehr versucht, aber habe jetzt leider gerade im Grul gebaut, dann würde ich in dem Fall, wenn von Anfang an so eine hohe Dichte an Neon Dynasty-Karten schon drin ist, hätte ich Schwierigkeiten manche Karten reinzunehmen, weil die vom Flavor her nicht mehr so passen. Und die Raiders, so ein wikinger gehört da dazu. Allerdings gibt es sehr viele coole Esper-Artefakte, die reinpassen. Und weil du gerade Boardwipes gesagt hast, muss ich sofort, und mir fällt gerade der Name nicht ein, vielleicht könnt ihr mir auf die Sprünge helfen, dieses 5-Mana-Artefakt aus Alara, drei beliebige, zwei weiße. Und du kannst das tappen und opfern, in deinem Upkeep allerdings nur. Und wenn du das machst, zerstörst du alle Non-Artefakt-Permanents. Wisst ihr, welches ich meine? Ja. Komm nicht drauf. Mmh. Mir fällt der Name ah, peinlicherweise genau gerade nicht ein. Aber Schreibt das wäre auch in ein bitte. Ja, genau. <lacht> ich gucke auch noch, ob ich es kurz äh, scribe wollen kann. Das wäre allerdings ein Boardwipe, der eben tatsächlich meines Erachtens ganz gut funktionieren könnte in dem Deck, weil er, ähm, so das ist eine so der wenigen weißen Artefakt-Based-Sachen, die meines Erachtens auch ein bisschen underplayed sind. Ich weiß nicht, ob man das wirklich braucht, weil,
1: wie gesagt, deine Stärke ist eben, dass deine Vehikel bereits ungecrewt keine Kreaturen sind. Da, da würde ich sogar conceden und sagen, okay, fair Farewell past ja,
2: das, in das deck. Gut, das kann man auch natürlich, stimmt, das, das kann man auch auf die Art gut ausnutzen, ja. Scourglass heißt das Ding.
0: Ah, okay. Das, das meinte ich, ich. den Namen tatsächlich auch nicht genau, äh, und irgendwo also ich, im Hinterkopf. Ich, ich,
2: es, es passt halt von der Artwork irgendwie eigentlich ganz Ganz hübsch auch zu, zu Kamigawa, würde ich sagen. Einfach so mhm. ähm, flavormäßig kann man es ja reinpacken, ja. muss man aber nicht. Ich habe es euch gerade in den Chat gepostet. Aber das waren so meine ersten Gedanken dazu. Ansonsten ähm, sehe ich so den Punkt, dass der Card Draw fehlt. Da gebe ich dir recht. Ähm, ich meine, das ist so eine. Das ist halt immer so eine Low-Hang Anglizismus schon wieder. Eine. Eine niedrigschwellige Upgrade-Möglichkeit für Pre-Context <lacht> ist einfach mehr Card-Draw reinzumachen. Da, ähm, da stürzt sich jetzt Window, äh, Wizards meistens nicht ähm, komplett ins, Ge ins Gemenge, so sage ich mal, was card -Draw angeht.
0: Ja, dafür sind dann so Sachen wie Thoughtcast drin, wo ich mir dachte, okay, Thoughtcast, also kostet fünf Mana insgesamt, ist eine Sorcery, kostet, hat ein Affinity für Artifacts, das heißt, es kostet weniger für Artefakte, die du hast. Und du kannst zwei Karten ziehen. Da dachte ich mir halt, da würde ich doch lieber sowas drin haben wie Thirst for Knowledge, weil das schadet dir in dem Deck nicht, wenn du ein Artefakt in den Friedhof packst. Das ist instant, das kostet nur drei Mana. Und du ziehst halt auch drei Karten. Und, und also, ist das ankommen ist ja ankommen aus Neon Dynasty. Ja, das ist so. Äh, also, warum genau muss ich jetzt in Source? Also, das ist ja das, was man auch lernen sollte bei so einem Precon. Wenn man mit Precons spielt, lernt man ja irgendwie auch die Farbidentitäten hm. ein bisschen kennen. Und. Blau ist halt eigentlich nicht die Farbe, die sagt, ich setze mich dann hin und schön bräsig und spiele in Hexereigeschwindigkeit meine Karten-Draw. Wann passiert es denn? Eigentlich nie. Ja, ja und ich hatte auch äh, mit dem. Ich bin zwar riesengroßer Mür-Fan, ich bin immer versucht, jeden Mür, den es gibt, irgendwo, wo er also halbwegs passt, reinzubauen. Aber ich stimme dir beim Schimmer mir sogar zu, ich würde da lieber äh, unseren Kompass Alltime favorite die Crashing Drawbridge, reinpacken. Hm. Vor allem, weil sie keine Kreatur ist. Und dann wieder das Freddy-Problem äh, umgeht, dass sie nicht von, ähm, von Board-Vibes so gut angezielt werden kann. also die Aber kostet ja nur zwei auch, kann die
2: es auch und Neon Dynasty wirklich Zugbrücken geben, Jochen?
0: Es gibt ja, es gibt ja auch in Japan heute noch diese Samurai-Burken.
2: Hatten die Zugbrücken? Hm.
0: Ja. Naja, die werden schon irgendeine Art von... Zug, ich glaube, so sie Art hatten Zugbrücke. Zugbrücken, Zugbrücken, aber sie hatten zumindest eine Befestigungsanlage. Also es passt hm. gut zu einer Burg. Technisch
1: gesehen keine Zugbrücke, aber sie können äh, die können quasi äh, ihr Ding sehr leicht zerstören und haben quasi, ich glaube, äh, was sie also die Steine da draußen, dann sofort wieder aufzubauen.
2: Wenn da draußen ExpertInnen ähm, mit japanischer feudaler Belagerungsarchitektur Bitte. sich befinden, dann lasst uns doch mal einen Kommentar da und äh, sagt uns Bescheid. Jochen, fallen dir gerade noch Upgrades zu dem Deck ein oder wolltest du noch welche? Du warst schon dabei, ne? du hattest noch mehr, die du sagen wolltest. Ja, kannst. ich search uh,
1: Mac ist sogar in den Deck, sehe ich gerade.
0: Den habe ich überlesen.
2: Ah. Okay.
0: Äh, ich wollte noch, ja, eben die, die, die Crashing Drawbridge. Ich weiß nicht, die Matthias blendet sie ja bestimmt für unsere Zuschauer ein. Für alle anderen, es kostet 2, ist ein 0-4-Verteidiger ähm, und ist doch eine Artefakt-Kreatur. Ich bin ja ein Depp. Ähm. Und du kannst sie tappen und alle deine Kreaturen kriegen bis zum Ende des Zuges Haste. Das ist eine sehr, sehr coole Karte. Und was mir so ein bisschen... Also, das sind, sind ja Karten drin, die dir Sachen aus dem Friedhof zurückgeben. Weil die ja auch erkannt haben, okay, du musst mit Vehicles musst du angreifen und es macht dann sehr wenig Spaß, wenn du gar nichts mehr hast, mit dem du halt was tun kannst. Aber dann hätte ich halt gar noch sowas wie Sevin's Reclamation. Also für drei, also zwei beliebige und einen weiß. Du kannst ein eine bleibende Karte mit Mana-Kosten drei oder weniger aus deinem Friedhof aufs Schlachtfeld zurückbringen und wenn du das aus dem Friedhof gesprochen hast, dann darfst du das sogar nochmal kopieren und neue Ziele wählen und die Flashback-Kosten sind dann fünf Mana und das ist auch eine Karte, die immer schön ist, wenn sie gereprintet wird, weil sie einfach sehr, sehr gut ist und immer Spaß macht und das ist auch okay, wenn das eine Sorcery ist, mhm. weil Weiß halt nur mal so spielt
1: die Karte ist gut genug
0: ja, die Karte ist, ist super. Und was ich noch sehr witzig fand, dass also ich habe noch eine, 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 eine so eine, da fand ich mich selber einfach lustig, als ich das darüber nachgedacht habe, und eine etwas teurere Upgrade-Version. Zum einen den Thieving Skydiver, weil ich es einfach lustig finde, dass wenn man selber Motorräder und sowas hat, äh, dass man den anderen auch noch ihre Fahrzeuge klaut. Das ist äh, ja. aus Seneca Rising in Merfolk Rogue. Mit fliegend, 2-1, kostet blau und beliebig. Und ähm, du kannst ihn mit Kickerkosten ins Spiel bringen. Die dürfen nicht null sein. Und je nachdem, wie viel du bezahlt hast, kannst du ein Artefakt mit diesen Kosten oder weniger stehlen für dich. Und wenn es ein Equipment ist, wird es direkt an den Thieving Skydiver angelegt. Der ist jetzt nicht super für Vehicles, aber ich fand es einfach geil, wenn du anderen Leuten hm. ihr Moped klaust. <lacht> ja. Das, und dann ist halt noch... Äh, wenn du wirklich ein bisschen mehr Geld haben willst, kannst du auch einen Ugin reinnehmen. Also den Ugin Planeswalker, mit dem würde ich den Jace ersetzen. Ja, das sind Karten Das ist halt klassisch, genau, das ist ja das, was ich am Anfang meinte. Damit kann man in so eine Richtung gehen, okay, alle farblosen Zaubersprüche kosten halt zwei weniger und der hat noch ganz viele andere tolle Sachen. Ja. Ähm, aber das Wobei, der kostet,
2: glaube ich, gar nicht so viel, oder? Der, der ähm, billiger macht.
0: Da muss
1: ich aber hm. leider kurz ein um, Actually raushauen. Es sind unglaublich viel farbige Permanents in dem Deck. Fast alle Dinge sind, haben, sind farbige Permanents, fast all deine Max.
0: Das heißt, du kannst auch den anderen mhm. Ugin nicht das zu den einseitigen Boards Auch wenn es Artefakte sind, da haben sie Farben. Das stimmt. Ich habe auch überlegt, ob ich den reinnehme, aber der war auch so meine Upgrade-Möglichkeit, wenn man dann mal später so Bock auf, so auf Artefakte hat. Mhm. Weil ich den halt richtig, richtig cool finde. Und das ist mehr so die Schiene, okay, jetzt dreht Jochen dann durch. <lacht> der ist auch zu teuer, um den einfach nach einem Precon-Kauf da reinzuballern.
1: Äh, eine kleine Sache gebe ich aber äh, noch mit. Und zwar ist es, weil hier eine Dance of the Mans drin ist. Und Dance of the Mans ist eine coole Karte. Weil die, äh, die halt schöne viel Dinge animieren kann, reanimieren, äh, Artefakte und Enchantments. Äh, eine Sache ist, nimmt euch dann die Miraris Conjecture rein. Das ist. Einer der wenig, finde ich, sehr spielbaren äh, Sagas, weil die werden ihr die mit Dance of the Mounds äh, reanimiert. Sag ich ich sag bloß, was die zweite äh, was die zweite Sache macht. Ähm, man nimmt eine Sorcery aus dem Friedhof auf die Hand. Das heißt, du spielst Dance of the Mounds und in der nächsten Runde bekommst du die Dance of the Mounds wieder auf die Hand. Und dann kannst du quasi immer diesen Reanimation-Loop haben deine Kreaturen und deinen Friedhof zu reanimieren mit Dance of the Mans, während halt dann äh, Miradi Conjecture irgendwann stirbt und dadurch wieder reanimierbar wird, um dir Dance of the Mans mhm. zurück auf die Hand zu bringen.
2: Ich kann ja mal noch ein bisschen sagen, was meine Upgrades sind, bevor wir zu ein paar der neuen Karten aus dem Deck kommen, die wir besonders cool finden. Ähm, was ich geil finde tatsächlich dadurch, dass man jetzt in den Azorius-Farben mit der Vehikelstrategie ist, da gibt es wesentlich mehr Karten, die coole Dinge machen, wenn sie getappt oder enttappt werden. Also mit der Inspired-Mechanik beispielsweise. Wir hatten ja schon, als wir über den mindlink Mac geredet haben, den Follow sage erwähnt in unserem Spiel oder Exil. Immer wenn der getappt wird, darfst du eine Karte ziehen. Also der ist halt perfekt, um was zu croon. Ähm, da gibt es noch ein paar andere coole. Also zum Beispiel der Surge-Spanner ist auch eine sehr lustige Merfolk-Wizard. Immer wenn der getappt wird, kannst du ein farbloses und ein blaues zahlen. Wenn du es machst, kannst du permanent auf die Hand ihres Besitzers zurückbringen. Hat 2-2, also kann durchaus auch ein bisschen was croon. Ähm, viele von den oder manche von diesen Karten haben ein bisschen wenig Power. Also der Stony Brook School Master, auch ein Murfolk, das war damals so eine kleine Set-Mechanik bei lorwin Immer wenn der getappt wird, kriegst du einfach einen weiteren 1-1 blauen Merfolk Wizard Token. Was ja auch nicht so schlecht ist, um dann noch mehr damit zu croon. Ähm, und was auch, glaube ich, ganz cool sein könnte, wäre der Arbiter of the Ideal oder der Daring Thief. Also die beide tatsächlich diese Inspired-Mechanik aus ähm, äh, Gott, was war das nochmal? mal? Teros, einen der Teros-Blöcke hatten. Ja, Teros. Ähm, Daring Thief hat zwei, drei. Ähm, Arbiter of the Ideal, vier, fünf. Und eine, ist eine fliegende Sphinx. Und wenn die immer enttappt werden, kannst du beim Daring Thief eben die Kontrolle von einem non permanent von dir und einem äh, Permanent vom Gegner austauschen, die einen Typ ähm, teilen. Also wenn du dann zum Beispiel deine ganzen Stony Brook Schoolmaster Tokens hast, kannst du die verteilen und dir halt die geilen Bombs von den Gegnern holen. Und beim Arbiter of the Ideal, immer wenn der enttappt wird, ähm, guckst du die oberste Karte der Bibliothek an. Wenn es ein Artefakt, eine Kreatur oder eine Landkarte ist, darf es ins Spiel kommen und ist zusätzlich dann noch ein Enchantment, was natürlich auch, glaube ich, eine hohe Hit-Ratio in dem Deck hat. Und wenn man dann schon anfängt, in die Richtung zu gehen, dann kann man sich tatsächlich überlegen, ob man ein bisschen auch noch mal mit Endtap-Stuff ähm, irgendwie arbeitet oder also irgendwie in diese Richtung geht. Das würde sich mit dem vehikelmäßigen vielleicht auch ein bisschen bisschen synergieren. Und es, in Blau gibt's ja einige Sachen, die auch deine Kreaturen und Permanents wieder enttappen können. Ähm, dann kannst du crewen, kannst du enttappen und kannst noch mal was Zweites crewen und dann jeweils noch mal einen Inspired-Trigger mitnehmen, der ja durchaus auch nicht zu verachten ist. Das wäre so, glaube ich, eine lustige Richtung, in die man gehen könnte, in die man mit bisher Boros oder auch Orzhov nicht so stark gehen konnte in dieser Vehikelstrategie.
1: Ja, aber du brauchst ja eh bloß zwei Power und ich glaube, Stony Brook Schoolmaster hat ja, glaube ich, zwei, oder? Nee, der hat eins, zwei. Ah, schade. Ähm,
2: aber ja, trotzdem, glaube ich, wenn ist du, der wenn Cool du du eh schon
1: enttappen, Wenn du eh schon Enttappen sagst, ich glaube, einer der Lieblingskarten aus dem Deck von Jochen tappt auch und ist vielleicht sogar der eventuell coole Commander statt Kutori.
0: <lacht> der gute Shorikai, das Shorikai Genesis Engine? Ich weiß, das ist das halt ein Mac. Den, den finde auch wir nur so Shorikai. cool. Ja, ich finde den, den, den finde ich richtig witzig und den, ich finde den auch in seiner Gesamtmechanik ins, insgesamt irgendwie interessanter als diesen den Face Commander. Mhm. Um, der kostet vier Mana, also Azorius und zwei beliebige, hat 8-8. Und für eins und die tappen kann man zwei Karten ziehen, eine Karte abwerfen und erzeugt einen 1-1 farblosen piloten Kreaturenspielstein. Und der hat, äh, der kann, also der Pilot kann Fahrzeuge crewen, als wäre seine Stärke zwei größer. Also kann er drei. Also der crewt für drei. Und das Ding selber hat Crew 8. Also der, das ist schon ein Mech mit einer ganz schönen Mannschaft. Und man muss es dazu schreiben, weil er halt ein Legendary Artefakt ist, er kann dann Commander sein. Also wir haben das jetzt, äh, ja. es gibt's also ja auch. Die Hügel dürften normalerweise keine Commander Genau, sein. es gibt's ja sonst auch schon äh, manchmal bei Rules Heroes, dass man irgendwie sagt, ja, so coole, zum Beispiel bei den Kaltheim-Göttern oder sowas, wenn man mhm. jetzt sagt, ich möchte nur dieses Schwert haben. Ähm, und bei dem geht es jetzt, das steht extra drauf und den finde ich richtig, richtig witzig, ähm, weil der, also der erschafft halt zum einen Token, was immer cool ist, die Tokens sind cool, also du kannst die, wenn du sie verstärkst, sind sie noch besser sogar hm. und du ziehst auch noch Karten, du kannst dann Friedhof füllen und was Voltron Jochen sehr gern mag, dieses Ding hat halt 8-8 und klatscht ordentlich in die Fresse, wenn man nicht aufpasst.
2: Ja, ich liebe die Karte auch.
1: Das Ding kannst du halt echt in eine sehr aggressive Richtung bauen oder halt in eine äh, control Richtung. Und ich glaube, beide sind okay dafür.
0: Und der kostet wirklich nicht so arg viel. Also für, sein, für, für eine 8-8-Kreatur kostet 4 Mana und der macht noch was.
1: Wichtig ist, wichtig ist, ihr wollt vielleicht auf 5 Mana warten mit Shirokai. Weil äh, solange ein Vehikel ein Artefakt ist, also nicht gecrewt, hat es keine Einsatzverzögerung ja. und kann deswegen direkt ja. looten.
2: Das finde ich auch, also ich finde das ein sehr elegantes Design, ich bin ein gigantischer Fan in diesen, in dieser beiden Precons von den sekundären Commandern, ähm, weil A ist natürlich einfach funny, ein Vehicle Commander, ähm, es ist cool, dass er nicht ganz so leicht zu removen ist, wie normale Kreaturen, also das, was wir vorhin über die Board vibes gesagt haben, gilt natürlich auch, wenn dein eigener Commander ein Vehicle ist, das ist eigentlich nie verkehrt. Und es ist cool, dass es ein Vehikel ist, das dir auch was bringt, bis es dann tatsächlich zum Vehikel wird. Also, es ist nicht, also, es, es, du, durch diese Fähigkeit kannst du das nicht zu verachten. Pro Runde so ein Double Loot machen, also zwei ziehen, eins abwerfen, ist allein schon super. Und dann noch diese, äh, diese, dieses Viech zu kriegen, dass deine ganzen anderen Vehikel auch crewen kann und dann noch angreifen können für 8-8, bin ich definitiv ein Fan und ich finde ihn irgendwie einfach flashiger als den Kotori. Ja. Leider. Gottes muss ich das so sagen. Kotori ist irgendwie so cool, aber auch. ich habe den fast wieder direkt vergessen, weil der andere von Anfang an so meine Aufmerksamkeit in Anspruch genommen hat.
1: Außerdem Mana Dork, Intruder Alarm, Kroon, dein Deck ziehen.
2: <lacht> okay, <lacht> da, wir haben guck direkt an, eine, eine Combo Freddy, Freddy schafft schon wieder so das harmlose kleine Vehicle Precon immediately in irgendein so Combo Breakage zu machen. Aber wo wir gerade dabei ja, aber komm, sind ich
1: sag, wenn ich, wenn ich, Sobald man Intruder-Alarm sagt, das kannst du so gut mit 90% der Commander machen. <lacht> ja,
2: das ist True, richtig. true. Fair enough, fair enough. <lacht> wenn wir jetzt aber schon bei den neuen Karten sind, und wir hatten ja gerade schon diese Sachen mit dem Tappen enttappen Tappen in dem Deck als mögliche Avenue, wo man das so ein bisschen ausbauen kann. Und der Drum -Bellower, den der passt da ja auch sehr gut dazu. Das ist eine meiner, glaube ich, so Top-3-Karten, die in diesem Deck drin sind. Ähm, der sagt im Prinzip einfach, deine Kreaturen haben den Seedborn-Muse-Effekt. Sprich Sie werden in jedem anderen Upkeep auch enttappt, äh, in jedem anderen Untapstep. step Und hat noch 2-1 fliegend und kostet nur 3 Mana. Zwei farblose, ein weißes. Das finde ich einen echt super guten Value. Der passt, glaube ich, in einige Decks rein. Und wenn man eben tatsächlich mit Inspired und solchen Sachen spielt, dann will man das natürlich. Dann findet man es cool. Dann kann ich in gegnerischen Zügen immer meine Sachen wieder crewen, kann noch mal mehr. Trigger bekommen meinem Fellow Sage und so weiter und das nicht nur in meinem eigenen Zug machen. Ich finde ihn super solid. Und ich finde ihn auch nicht broken. Wir hatten am Discord, glaube ich, als der gespoilt wurde, habe ich ihn gepostet und gesagt, so holy fuck, der ist ja super krass. Und dann haben Leute gesagt, ja, so krass ist der jetzt eigentlich vielleicht gar nicht unbedingt. Weil das richtig krasse an Seedborn Musen-Konsorten ist ja immer, dass sie deine Mana-Base auch wieder die geben für Counterspells und solche Sachen. Natürlich kann man das mit dem auch machen, aber dafür muss man ein bisschen ja. mehr um, um ein paar mehr Ecken denken oder ein paar mehr Mana Dorks halt auch ziehen aus dem Deck und deswegen finde ich den eigentlich voll okay für den Effekt.
1: Ja, aber wie du es schon gesagt hast mit den äh, Inspired Mechaniken einfach jede Runde deine Inspired Trigger zu bekommen. Super, oder? weil du kannst ja, weil du kannst ja alles tappen mit deinen ja,
2: Crews. Genau.
1: Äh, aber ich denke, der ist vor allem super stark, wenn du ihn halt mit Grün perst, wo du die ganzen Mana Dorks drin hast.
0: Und die Leute wissen ja vielleicht inzwischen, dass ich großer Fan von einer anderen weißen Karte bin, die sowas ähnliches macht, nämlich die Alarmschwadron, die berüchtigte. Die hat ja den Nachteil, dass sie fünf Mana kostet und nicht drei. Und das ist in Weiß ja durchaus mhm. ein sehr relevanter Faktor. Und die musst halt noch zusätzlich was anderes machen, damit sie dann enttappt. Wobei ich glaube aber, dass äh, der trotzdem relativ schnell weit oben auf der Fahndungsliste bei Gegnern stehen
2: wird. Ja, auf jeden Fall, ja. Und ich
0: glaube, das sind so Sachen wie jetzt zum Beispiel die Alarmschwadron. die ist halt, weil sie nicht so gut ist, wird sie auch nicht sofort removed.
2: Ich glaube, es gibt ka kaum einen Commander-Spieler oder kaum eine Commander-Spielerin da draußen, die nicht schon mal von Seedborn News komplett traumatisiert wurde, also mich eingeschlossen. Ich habe Leute damit schon traumatisiert, ich wurde auch traumatisiert auch. dadurch und ähm, wenn ich so ein Ding sehe, dann werde ich das nur ungern liegen lassen, einfach weil ich kein Bock drauf habe, dass Leute immer in meinem Zug noch mal enttappen mit allem von ihrem Stuff. Oder auch nur die Hälfte von ihrem Stuff.
1: Ähm, ja, ich zack kurz meine zwei Karten, die ich ganz cool finde. Äh, eine ist für normales EDH weniger relevant, wobei sie ganz cool sein kann. Das ist die Swift Reconfiguration. Die hat Flash, du enchantest eine Kreatur oder ein Vehikel. Ähm, und entchartete Permanent ist ein Artefakt, ähm, Vehikel mit Crew 5 und verliert alle anderen Card-Typen. Da gibt es ein paar ganz coole Dinge, weil zum Beispiel finde ich es find ich's gut, wenn, ich sage mal, du hast einen Commander, der Artefakte äh, oder, oder sonstiges poppen kann, dass du den äh, selbst als Vehikel machen kannst und, äh, Enchantments poppen, sage ich. Ähm, und dann hast du halt diesen extra Schutz von, ah, ich will ihn Remove Removem. Nein, der, weil der ist jetzt halt ein Vehikel. Nein, ich habe halt eine Protection. Ähm, Ursprünglich wollte ich es halt auf... Ge ich finde, die Karte sollte man mehr evaluieren. Spiel es auf deine Kreaturen. Und natürlich gibt es dann die Combo mit ähm, Devoted Druids, wo du Minusmarken auf ihn legen kannst, um ihn zu enttappen. Und bei er ein Vehikel ist, stirbt er nicht, weil er State-Based Effects hat. Das heißt, er kann 10.000 Minusmarken haben. Äh, und deswegen ist er relevant für CEDH, äh, Swift Reconfiguration. Ich glaube, es ist eine sweete Karte für manche Decks, aber äh, hauptsächlich scheint das Ding halt in CEDH. Will du es
0: dazu sagen? Die Karte finde ich deshalb cool, weil die hat mich total an Sudden Substitution erinnert aus Commander 2019. Ich mag das, wenn da Karten drin sind, wo man auf den ersten Blick, die zieht man und dann hat man sie auf der Hand und dann muss man sich überlegen, was man damit macht. Und vielleicht weiß man es auch im ersten Spiel nicht und findet gerade keinen Einsatzplatz dafür. Aber die sind sehr klug eigentlich und die sind auch immer cool, wenn man sie dann benutzen kann, weil man sich immer clever vorkommt. Ich mag solche Karten eigentlich sehr gern.
2: Ja, ich habe direkt eine, wo man sich auch sehr, sehr clever vorkommen kann, wenn man die benutzt ähm, als nächstes. Aber bevor wir dazu kommen, ähm, ich ich finde dieses Removal okay. Also ich finde es Flavor, absoluter Flavor-Win ähm, definitiv gut für einen Mana, aber es ist halt de facto ein Ticken schlechteres äh, Pacify. Ähm, also aber Kreatur kann nicht angreifen oder blocken. Ähm, und das ist halt so ein Removal, dass ich jetzt im Commander eigentlich nur spiele, wenn ich wirklich sehr coole, andere Synergien habe. Ja, okay, gut, das hat Flash meinetwegen, aber in der Regel will ich Sachen removen, die oder will ich in der Lage sein, auch eben State-Based-Effekte, also passive Fähigkeiten removen zu können und ähm, derartige Sachen und das funktioniert halt mit diesen pacify effekten leider nicht und ich ärgere mich dann immer nur, wenn ich genau dieses Removal-Top-Decke, aber der Gegner hat eben eine Seedborn-News oder einen Drum-Bellower, weil da bringt halt dann sowas wiederum nichts dagegen. Ich mache aber mal weiter, wenn ich so dreist sein darf, weil wir gerade das Thema hatten, man darf sich clever fühlen, man überrascht Gegner, Flash, also Instant Speed. Eine Karte, die ich total cool finde in dem Deck, ist a Release to Memory. Das ist ein Spontanzauber, drei farblose in weißes. Und sagt, ähm, schicke den Friedhof eines Gegners deiner Wahl ins Exil. Für jede Kreaturenkarte, die auf diese Weise ins Exil geschickt wurde, kriegst du einen 1-1 farblosen Spirit-Creature-Token. Ähm, ich bin ein sehr großer Fan von Instant Speed Graveyard Removal geworden, weil der sehr oft sehr, sehr, sehr gut ist und sehr, sehr lustig ist. Und... Die Schule von Freddy Haas hat mich überzeugt, ein sehr großer Fan von Instant Token Generation zu werden, was ich früher nicht ganz so hoch habe. Ähm, aber für vier Mana in der Lage zu sein, möglicherweise 20 Tokens im richtigen Spielmoment zu machen und dann im eigenen Zug irgendeinen Overrun-Effekt zu spielen, ist nicht zu verachten. Und vier Mana Grave Hate ähm, Instant Speed ist ein bisschen teuer, aber die Kombination aus diesen beiden Effekten macht es für mich eine Karte, die jetzt definitiv nicht overpowered ist, aber sehr lustig ist und fetchable ist mit Sunforger, weswegen also eigentlich niemand irgendwas gegen diese Karte haben kann.
0: Das stimmt. Wenn sie einmal in der sunforger liste drin ist, dann hat sie eigentlich den Ritterschlag schon bekommen. Ja. Vor allem ich man kann halt sich
1: auch Sarz, Will und daran erinnert sie mich halt ein bisschen. Ich finde es ein bisschen Situationsbedingt schlechter, sage ich mal, aber äh, dafür kostet es ja eins weniger. Eben. Ich
0: mag das, also ich finde die auch ein bisschen teuer. Ich mag es halt, dass äh, du kannst natürlich jetzt den Spacelinger-Gegner äh, damit ärgern und du kriegst halt noch irgendwie eben diese coolen, diese coolen Spirits. Und lustigerweise auch die coolen Kamigawa-Spirits, zu denen es sonst immer <lacht> keine Tokens gibt. Das heißt, die werden da drin sein, ah, das ist schön, trauen, denn für, man das, muss ich, äh,
2: für dieses Land da, das diesen Spirit macht, der ja, fliegt nämlich das auch nicht Forbidden Orchard, das ist glaube genau. ich, oder?
0: Ja. ja, das ist immer, ich habe zwei davon und ich habe viel zu viel Geld dafür bezahlt um, und jetzt sind die da drin und das ist schön, weil auf Kamigawa fliegen halt Geister nicht, die sind einfach so, wie sie zu ihren Lebzeiten waren nee. Hast du noch was Freddy oder wollen wir rübergehen zu den äh, Zeit, zeitbedingt Ghoul die andere Freunden. Karte die,
1: über die ich kurz reden wollte war halt Imposter Mac es ist halt ein zweimaler Klon für gegnerische Kreaturen nur mhm. der als Vehikel reinkommt.
2: Ja. Ähm, ist solid. Also ich will wir können vielleicht noch ganz kurz sagen, wir müssen ja noch unsere Kompasse verteilen.
0: Wir müssen unsere Kompasse. Ähm,
2: die Kategorien, die wir hatten waren Jochen, vielleicht sagst du sie noch mal kurz.
0: Die Kategorien waren einmal Originalität, dann Synergien und dann als drittes Reprints und Kartenqualität.
2: Genau. Also fangen wir mal an
0: mit Originalität. Da gibt es hier einen Kompass mhm. von mir.
2: Von mir auch, ja.
0: Dann haben wir direkt mal, das fängt gut an, haben wir drei von drei Kompassen in Originalität. Synergien.
2: Genau, für die, für die Spotify- oder Podcast-Gang, Freddy hat auch einen Kompass verteilt, aber nur seinen Finger ja.
0: aufgehalten. <lacht>
2: Also ich meine, das haben wir alles gesagt, ne? also Vehikel in Azorius ja. ist cool, ähm, finde ich, ist was Erfrischendes, ist was Neues, ähm, definitiv, glaube ich, können wir sagen, drei von drei Kompassen. Was ist mit Synergien?
1: Ja, ja mir fehlt das Deck auf. ein bisschen was. Also, wie gesagt, zum Beispiel, dass die Board-Vibes fehlen, dass der card nicht so gut ist. Und das sind alles Dinge, die ich upgraden möchte als allererstes. Also, das ist ein Deck, das ich nicht unbedingt direkt out of the box spielen möchte, deswegen, aber dafür sind halt die Commander-Designs sehr cool. Ich glaube aber, ich lande auf, dass ich dann kein Kompass dafür geben werde.
0: Ich mache das auch. Also von mir kriegt es auch keinen Kompass. Ich finde das zwar sehr cool, also nicht in der, in der Synergie-Kategorie, weil ich zwar die einzelnen Sachen sehr cool finde, aber die Schwachstellen, die Freddy gerade angesprochen hat, die führen dazu, dass in etwas, das sowieso notorisch clunky zu spielen ist, nämlich Vehicles. Das, das endet viel zu oft endet es das irgendwo, dass man sich denkt, was mache ich denn jetzt? Jetzt kann ich nichts tun. Hm. Um, und dafür sind dann halt zu wenige Dinge drin, um dich wieder in Fahrt zu bringen. Deswegen gibt
2: es da von mir auch keinen Kompass. Ja, das finde ich jetzt zum Beispiel ganz interessant, weil ich, ich glaube, wir müssen uns vielleicht auch noch mal über diese Kategorie Gedanken machen, weil wie viel Synergie kann man wirklich von dem Precon erwarten? Ne? Das ist ja von Wizards definitiv auch darauf ausgelegt, dass man es halt noch upgraden kann. Und ich finde, dafür, dass es ein Precon ist ist schon sehr klar erkennbar, worum es gehen soll. Ne? Also es geht halt um Vehicles, es geht um Artefakte und die allermeisten Karten haben damit irgendwas zu tun. Also es gibt jetzt, wenn ich so diese Liste so durchgucke, kaum Karten, wo ich das Gefühl habe, so hä, was zum Henker macht bitte diese Karte in dem Deck, die macht da wirklich Null Sinn. Sondern überall sehe ich das so ein bisschen. Und ich muss echt sagen, diese Idee, das mit diesem tap am tap zeug abzugraden und in diese Richtung das ein bisschen stärker auszubauen, ähm, die gefällt mir einfach so gut und mit dem Drumbeller und ein paar anderen Karten sehe ich da auch schon so Ansätze in dem Deck drin, die damit funktionieren, dass es für mich, von mir auf jeden Fall, einen Kompass gibt für Synergie. Aber vielleicht ja, da bin ich auch einfach großzügig. Ich,
0: ich, ich sag's sag
1: so, für mich für mich ist ein Deck, hat genug Synergien, wenn mir 10 Cards in, 10 Card out reichen, hier reichen sie mir nicht. Hm. Hier muss ich, glaube ich, 15 Karten oder so ändern. Dann kommen wir mal okay. zur letzten Kategorie.
0: Das ist eines deiner Steckenpferde, Fritz. Deswegen darfst du anfangen mit der Verteilung des Kompasses. Jetzt
2: machst du es mir nicht ganz leicht. Ähm, ich, ich muss vielleicht als Disclaimer dazu sagen, ich bin sehr also Ich, ich erwarte, was Reprints angeht, einfach nicht mehr besonders viel von Precons. Ich hatte zwischendurch die Hoffnung, dass es besser wird. Ich erwarte nicht mehr die absoluten Money-Reprints. Wenn ich mich nicht irre, sehe ich auch keinen in dem Deck. Also keine, so im anderen ist wenigstens noch die Bear-Umbra drin, die okay ist so vom, vom Geld-Value her. Hier müsstet ihr mir jetzt sagen, ob da irgendwo ich was übersehe, aber ich sehe jetzt keine Karte, die so richtig irgendwie, ich glaube vielleicht ähm, Emery kann 2, 3 Euro wert sein. Ist aber, glaube ich, auch wirklich nicht so viel. Und, und da was hab die Mana-Base geschaut? Bitte?
1: Da habe ich nämlich bei der command Song geschaut. Und das ist das Precon mit den
2: niedrigsten Reprint-Value in den letzten zwei Jahren. Okay. Also, vielleicht noch kurz ein Wort zur Mana-Base, weil das ist ja immer so ein bisschen das, was so der Knackpunkt gerade von den Precons ist und wo es ja auch am allermeisten Beschwerden aus der Community gab in den letzten Jahren. Und bei den Decks habe ich jetzt auch wieder, bevor ich mir die Listen angeguckt habe, sehr viel Häme und sehr viel Memes gesehen über die Mana-Bases Viele davon eben winnen in zwei, in den zwei Mossfire Valleys, aber auch ganz allgemein. Ähm, und für das muss ich sagen, finde ich die jetzt nicht terrible. Also für so einen zweifarbiges Deck finde ich die Mana Base decently playable. So ist es jetzt nicht so, dass da irgendwie so Shocks oder sowas dabei wären. Aber das kann man, glaube ich, auch nicht wirklich erwarten, dass in Precons auf einmal Shocklands auftauchen, ähm, wenn Wizards immer noch irgendwie sein Unstable oder sein Infinity verkaufen will. Und die, die Länder, die letztlich tatsächlich drin sind, also, Spy of Industry zum Beispiel finde ich ein super Landfern-Artefakt-Deck, ähm, das find man, dass man echt auf jeden Fall gut, gut spielen kann. Und dann halt ein Tempel, Skycloud Expanse, ähm, Prairie Stream. Ich bin ein großer Fan von den Tango Lands, also von diesen Battle for San oder Battle Lands, glaube ich, heißen die. Tango Lands sind nochmal andere, man kommt so durcheinander. Ähm, also, die, die mit zwei ähm, Basic Land-Types, ähm, die dann auch zum Beispiel, wenn man seinen, wenn man den, den weißen land ramp rein den es so gibt der oft planes fetch die damit auch fetchable sind ja. ähm, und ich meine gut exotic orchard ist halt irgendwie auch immer drin aber und port town finde ich ist sogar noch playable in, in einem two color deck mit 14 planes 14 islands aber natürlich muss man die mana base verbessern. ich finde sie aber nicht so komplett useless also ich finde so die mana base kann man definitiv ist nicht so viel anders wie sie in einem budget Two-Color-Deck wäre, das ich jetzt bauen würde on a budget. Um, aber tatsächlich kann ich keinen Kompass geben für, für Reprints einfach, weil es ist jetzt nichts dabei, was was wirklich finanziell super geil ist. Aber es sind glaube ich schöne, okaye Karten für Leute, die eben neu ins Format kommen.
1: Ja, äh, ich muss mich da anschließen, weil wie gesagt, das Ding hat weniger Value als ein 15 Euro Deck aus Kaltheim. In Reprints.
0: Jetzt bin ich äh, die, die Gegenstimme, weil ihr habt geldtechnisch absolut recht. Ich freue mich aber sehr, dass äh, Sachen drin sind wie Souls to Plowshares, Generous Gift, Crushed Contraband, Dispatch, mhm. das sind alles, alles, das ist, äh, da ist insgesamt ist da, wie Freddy gesagt hat, ein bisschen zu wenig, so um halt ordentlich was wegzublasen drin. Aber die Sachen, die drin sind, die sind halt sehr, sehr cool. Um, und nichts nervt mich mehr, wenn ich weiße Decks baue, als dass ich dann halt gerade von den Karten habe ich immer zu wenige. Ich freue mich, wenn die dann drin sind. Ich gebe ihm jetzt deswegen einen Kompass. Uh, ich bin aber, das ist so ein 0,8er
2: Kompass. Aber das passt, ja. weil ich hätte ihm auch 0,2 oder 0,3 Kompass ja, ich, gegeben.
1: Ich hätte halt für die Karten Originalität in halben geben, aber das äh, kann ich auch nicht ganz. Ja, darf, wir, darf, wir, dafür, dafür, ja ist, dafür sticht mir eine Karte wie der Iron Soul Enforcer viel zu sehr ins Auge. Aber dann wir lass uns doch ja mal zum Gruldeck gehen,
2: weil wir sind ja oh Genau. Gott, wir wollten ja heute eine kürzere Folge machen und jetzt können wir das Gruldeck nicht ganz in 10 Minuten abfrühstücken, aber wir glaube ich es ist geben dem schon mal. Das sagen wir immer nur
0: <lacht>
1: <lacht> Meat and Eggs we eat. Schmarren. Und zwar, weil, weil das mein Steckenpferd ist, ist es Chishiro the Shattered Blade, der das ist. Und der sagt: immer wenn eine Aura oder ein Equipment das Spielfeld betritt unter deiner Kontrolle, mach einen 2-2 Red Spirit Creature Token mit Menace. Und Menace ist bei mir so hoch angestiegen in den letzten Jahren mhm. als äh, Mechanik. Und im Beginning of your End Step, put a plus one, plus one Counter on each modified creature you control. Eine modifizierte Kreatur hat entweder ein Equipment an sich dran, eine Aura oder einen Counter. Egal welcher Counter das ist. Das ist, das ist schon Für cool. ein paar Synergien später noch relativ wichtig.
2: Ähm, die und Idee äh, dahinter sag ist also... Seine, power Toughness und Mana-Kosten, wie viele sind es bei ihm? 4-4 für 4. Und
1: halt 2 unten. Ähm, für einen... Außerdem Snake-Samurai für die ganzen Leute, die jetzt die Samurai-Synergien vielleicht oder vielleicht gibt es ein paar gute Samurai-Synergien im Hauptset. Da habe ich jetzt gar nicht so sehr darauf geschaut. Weil ich glaube, man möchte mit dem Deck wirklich ein bisschen weitergehen. Die Spirits sind cool. Und es macht auch, äh, auch einen neuen Take auf ein altes Thema. Auren sind ja normalerweise sehr Voltron-lastig. Aber hier möchte man halt Auren verteilen, Kreaturen verteilen. Und ähm, eventuell sogar flickern, weil ich weiß jetzt nicht, welche Flickereffekte es gibt in Gruul, aber damit könnte man theoretisch alles nochmal triggern und das dann auf eine gewisse Art modifizieren. Da wäre zum Beispiel eine Karte wie Grumgully in den Deck drin, äh, der halt sagt, alle... Nicht-Humans, die das Spielfeld betreten von dir, kommen mit einer 1-1-Marke rein. Das heißt, auch die Spirits kommen direkt mit einer 1-1-Marke rein, die dann im Endstep modifiziert werden, um eine weitere Marke zu bekommen. Und dann machst du 4-4er-Marken vier in der Runde mit Menace, pro Enchantment, das man spielt. Ähm, das ist zum Beispiel eine, eine Kernsynergie und das Deck an sich ist sehr plus 1, plus 1 zentrisch. Eine Sache, die ich aber äh, direkt rauswerfen werde, es ist sehr schwer, hier Auren, Equipments und Marken zu haben, auf mm, einmal. Ja. Ja. Ähm, und das ist, wo ein bisschen so das äh, Pro Problem sagt, weil es versucht, so einen Mittelpfad äh, zu finden, den, ich sag, den bekommt er nicht komplett perfekt.
2: In welche Richtung würdest du denn gehen, wenn du das Deck upgraden würdest? Würdest du auf Auren, auf Equipments oder auf Marken gehen? Ich glaube, wenn ich das vor mir
1: hätte, könnte ich sehen, dass ich mehr auf Marken gehe. Aber ich glaube, es ist auch genug da, dass man das auch in Enchantments machen kann. Also ich glaube, man braucht 10 in, 10 out. Kann ich mir als Enchantment-Deck hier vorstellen? Denn die Enchantments, die hier drin sind, äh, Shifting Shadow, was sehr cool ist, mit, äh, weil falls du Enchantment-Kreaturen erwischt oder sonstiges. Sowieso ähm, eine Karte,
2: die ich liebe. Sag kurz, was sie macht für die Podcast-Leute. Ähm, oh Gott die Kreatur
1: hat Haste und du äh, und du sacrificest die während deinen upkeep und bringst quasi die oberste neue Karte rein. Äh, genau, du deckst und auf bis du und die,
2: zu einer, also du kriegst so genau. einen Polymorph-Effekt, du deckst auf bis zur nächsten genau, Kreatur und die kommt ins Spiel und wird wieder mit Shifting Shadow verzaubert.
1: Genau. Äh, cool ist, du kannst Shifting Shadow auf einen der Token spielen und dann wird die Tokens zu einer echten Kreatur und ich glaube, weil Shifting Shadows immer wieder reinkommt, bekommst du jedes Mal einen neuen Token. Auch noch. Ja, müsste so um, sein, ja Bär Umbra, wie gesagt, das ist ein super Reprint, die ist richtig teuer geworden kurz davor, nochmal, also die war glaube ich bei 9 oder 10 Euro zwischendrin uh, Ordeal of Nairia ist super, weil es ist Card Draw, es ist eine Aura und uh, legt Marken, die dann permanent für das Modify zählt, also kartentechnisch uh, ist hier viel geboten außer Starstorm was auch immer die Karte hier macht
0: ich glaube, die muss in roten Precons drin sein. Da gibt es irgendeinen Vertrag mit einem Dämon, <lacht> wo es hieß: Okay, aber was, was machen wir da? So rot, äh, Removal, ja, macht Starstorm rein. Du weißt, was wir abgemacht hatten. <lacht> ja. also, ähm, ich, also, ich würde
1: das Artefakt-Thema, also die, das Equipment-Thema, lassen. Dafür müsste man zu viel ändern. Ich glaube, der einfache Upgrade ist Marken. Der schwierigere, aber machbare Upgrade ist Enchantress.
0: Das wäre auch mein, meine Herangehensweise gewesen, weil ich auch, also es sind zwar, das sind coole Equipments drin, wie die Black Blade Reforge, die der Kreatur plus eins plus eins für jedes Land gibt, was natürlich in allem, was grünes, super gut ist, und auch eigentlich so technisch gesehen coole Dinge wie der Fire Shrieker, der einer Kreatur Double Strike gibt. Aber also das sind halt nur acht Equipments in diesem Ding drin, äh, nicht mal es sind nicht mal acht Equipments, sondern es sind acht Artefakte und dann sind halt noch, davon sind Equipments drin. Zählen und, die,
1: ähm, um kurze Frage, zählen die Artefact-Creature-Equipments oder die,
0: ähm, die ganz, die Neun, auch als Equipments? Die habe ich noch in nicht dazu du? gezählt. Die sind für mich immer irgendwie in meinem Gehirn, sind die einfach Kreaturen, was dumm ist, weil sie sind halt auch Equipments. Aber wie du gesagt hast, ich finde halt generell, das ist schwieriger, das mit Equipment zu machen, weil du musst du mehr Mana reinbuttern. Ähm, und es ist auch eigentlich, finde ich, obwohl ich wirklich gerne so Boros-Strategien, also nicht zu viel davon, aber ich habe ja auch mein Akiri-Deck, aber es ist, finde ich, auch ein bisschen die langweiligere Option. Und man hat halt sehr viele gute Sachen, auch wie Rhythm of the Wild, diese Verzauberung, äh, die sagt, dass deine Kreaturen nicht gecountert werden können und dass, wenn sie ins Spiel kommen, also alle nicht token, dass sie Riot haben. Also du kannst wählen, ob sie Eile oder einen plus 1, plus eins marker kriegen. Auch ein das auch,
1: reprint für eine Ankommen.
0: Geht auch in die Richtung und ich finde, das ist halt schon sehr viel einfacher.
2: Also ich muss tatsächlich sagen, je mehr ich drüber nachdenke über das Deck, umso mehr komme ich doch fast zu dem Schluss, dass es gar nicht unbedingt notwendig ist, zu sagen, ich gehe Equipments oder Auras. Also ich glaube, das kann man durchaus zusammenspielen und dann vielleicht auf die ein oder andere Equipment-Artefakt-Synergie verzichten. Und einfach sagen, ich spiele halt einfach gute Equipments, die halt strong sind, also die halt einfach tatsächlich einen guten Bonus bringen und gute ähm, Enchantments, die super sind. Also was ich halt irgendwie zum Beispiel ganz interessant finde, sind in grün so diese richtigen Go-Big-Enchantments, also diese Sachen, die plus sieben, plus sieben und trampeln, plus acht, plus acht oder sowas geben, also diese die die fand ich schon als kleiner Timmy immer super. Ich finde aber auch Ability-Counters total interessant für das Deck. Also zum Beispiel ähm, von Ikoria, die Planeswalkerin, die Wie heißt sie noch? Vivian. Die, genau, Vivian. die Vivian von Ikoria. Das ist sowieso eine super Karte. Und die macht ja Bestien token mit einem Ability-Counter, den du drauflegen kannst, der also direkt modified ist. Plus, sie ähm, lässt dich auch noch Kreaturen aus deiner Bibliothek holen und Karten von oben von der Bibliothek casten. Also eine all-around sehr, sehr gute Karte. Ähm, und das Coole ist so ein bisschen, was ich, glaube ich, machen würde in dem Deck, ist, dass ich mir eher so überlegen würde, wenn ich jetzt mit diesem in, in die Strategie gehe, was nicht meine Präferierte ist, das wäre nicht der Secondary Commander, aber mit dem Haupttheme, wie kann ich lustige Tricks machen? Also zum Beispiel gibt es Karten, die mir erlauben, so wie der Osolid zum Beispiel, Marken hin und her zu schieben zwischen meinen Kreaturen und die zu, ähm, zu behalten. Das ist leider hauptsächlich in Blau, die Spells, die das machen. Aber möglicherweise könnte man das auch als Teamwork-Deck irgendwie upgraden und sich überlegen mit dieser Enchantress-Upgrade-Strategie da. Und dann halt sowas wie, wenn ich eben tatsächlich dann sage, ne, so was wie diese eine Karte, dass Karten mit Modified-Kreaturen von mir bis zum Ende des Zuges Hexproof bekommen und ich dann vielleicht irgendwie hin und her bewege irgendwelche Marken oder sowas, das, das glaube ich, ist was, was mich reizen würde, mir so zu überlegen, so wenn ich sowieso anfange, meine Sachen zu verzaubern mit Enchantments und Auras und dies und das, wie kann ich da noch so ein bisschen lustige Sachen machen? Ich fürchte, dass das aber schwierig wird, in den in den Krul farben zu bleiben mit dieser Upgrade-Strategie. Bin ich Deswegen. mir nicht sicher.
1: Ich glaube, das ist möglich. Und dann, es gibt ein paar echt coole Tricks. Zum Beispiel, ich, also zwei Karten sind mir halt besonders aufgefallen, dass sie in dem Deck nicht drin war. Und eine davon ist halt das Slippery Bockbonder. Weil wie gesagt, äh, die Silk-Karte, die du vorhin angesprochen hast, dieses gut. X. Ja. Dieses X, du kannst x 11 marken legen und dann bekommen Hex-Kreaturen Hexproof, die halt eine äh, Modified sind. Du legst echt viele Marken und Slippery Bockbonder hat eine zweite Art von Text. Also mhm. der hat Flash und Hexproof für, drei, drei, äh, für den 3-3 drei, drei, Vier Mana Human Druid. Und wenn er reinkommt, wählst du eine Kreatur, die bekommt einen Hexproof und du kannst alle Counter aufrufen mhm. Das heißt, wenn da so ein 2 2 manus durchkommt, das können auf einmal 40, 50, äh, 40 Schaden sein. Das kann auf einmal so ein richtiger mhm. One-Shot werden, weil du einfach die Marken, die du aufbaust, auf einmal in einen riesen Voltron verwandeln kannst, sage ich mal. Mhm. Ähm, wenn du möchtest.
2: Ja, doch, das stimmt. Also ich meine, der ist super, der sollte auf jeden Fall in das Deck rein. Das ist sowieso eine meiner aller, also eine meiner Lieblingskarten in ganz Magic. Und außerdem, hallo, wo, wo ist Rancor? Ja. Ja, was ich interessant finde, ist so ein bisschen so mh, Sachen, die dir halt vielleicht erlauben, tatsächlich auch irgendwie Marken auf deinen äh, Sachen zu kopieren. Also mit, ähm, nicht Populate, sondern, wie hieß die Fähigkeit, die Phyrexian fähigkeit Proliferate. Proliferate, genau. Und wenn man schon mit Proliferate anfängt, kann man sich durchaus Gedanken machen, ob man nicht die alten oder die neuen Meogins mal in das Deck reinpackt und dann die Indestructibility-Counter verdoppelt, um mehr die Effekte zu bekommen, oder diese Divinity-Counters proliferated, um um stärker dann diese unfassbar krassen meogen effekte zu kriegen. Also ich würde tatsächlich so Wirklich sagen, das Coole an dem Deck könnte sein, nicht zu maximizen auf, es ist jetzt ein Plus-Eins-Plus-Eins-Counter-Deck, -1, -1 sondern zu sagen, okay, Modified, was kann ich denn da alles so machen? Und dann ganz viele interessante, unterschiedliche Sachen zu machen damit. Ich würde aber tatsächlich mal zum Secondary Commander kommen, wenn ich darf, weil das ist der, den ich unfassbar ja, krass abfeiere. Und der, also ich habe vor kurzem mir erst ein Gruel-Deck gebaut und wenn ich das nicht gebaut hätte, würde ich mir absolut sofort ein Deck bauen mit Kaima, The Fractured Calm. Eine 3-3-Kreatur, ein Spirit, sieht aus wie ein Schweinchen, was mir sympathisch ist, für zwei Mana, grün und rot und sagt, am Ende von deinem Zug, also Beginning of your end step, goadest du jede Kreatur, die deine Gegner kontrollieren, die mit einer Aura, die du kontrollierst, verzaubert ist und dann kriegt Kaima eine Plus-1-Plus-1-Marke, für jede Kreatur, die auf diese Art und Weise gegoatet wurde. Und ich, Leute, die unsere Deckfolge gehört haben, wissen das ja. Ich mag diese Strategien mit Goat und all diesen Sachen. Also genau das mache ich ja in meinem Ruhan-Deck zum Beispiel auch. Und ich finde es super cool in Gruul. Also ich liebe Karten, die dir einen komplett untypischen Spielstil oder Archetype in einer neuen Farbenkombination eröffnen. Und Gruul ist nicht dafür bekannt, das absolut politische Deck zu sein. Krul ist nicht dafür bekannt, zu, ähm, zurückzusitzen zu und zu gucken, wie die Gegner sich gegenseitig hauen. So, das hattest du vielleicht in Naya mit Marisi, ja. du hattest es vielleicht in anderen Farbkombinationen, die mit Krul überhaupt nichts zu tun haben und natürlich hattest du Gold in Rot. Also es macht schon irgendwie auch Sinn, dass du die anderen sauer machst und die sich dann gegenseitig angreifen und so. Aber die Idee, gegnerische Kreaturen mit Auren zu verzaubern, ist was glaube ich total Neues, was es noch wenig gibt und ich habe auch noch kein Deck gesehen bisher das das gemacht hätte und es gibt ja diese Vow of Lightning und so weiter also diese Eid Enchantments wo du gegnerische Kreaturen verzauberst dann können die dich nicht mehr angreifen wenn sie goldet sind müssen sie angreifen und sie kriegen dann noch irgendwie was ist ich im Fall vom roten das ist dieser Lightning Vow of Lightning plus Zeit, plus Zeit und Erstschlag ähm, und derartige Sachen das finde ich super cool Rancor ist auch eine Top Karte in diesem Deck ähm, für ein Mana goadest du Kauf bis Grankow. until all eternity und gibst auch noch Trample. Also ja. ich finde das, ich stelle mir das so spaßig vor und ich würde, glaube ich, wenn ich mir dieses Deck kaufen würde, sofort ein Keimer Deck draus bauen.
0: Das war mein Gedanke, lustigerweise auch. Ähm, vor allem, weil eine andere neue Karte damit so, so, so schön zusammenarbeitet, äh, die Smoke Spirits 8. Also X-Rot, Sorcery. Mhm. Ja, und für du kannst so ein kannst Design. X Kreaturen kannst du einen, einen Smoke Blessing, eine Aura verpassen. Also müssen ja nicht deine sein. Ähm, sollten in dem Fall auch nicht deine sein. Ähm, denn die kriegen dann, äh, die, Kreatur, die Kreatur kriegt durch die, eben diese Smoke Blessing die Eigenschaft, wenn sie stirbt, dann fügt sie ihrem äh, Besitzer einen Schaden zu und du kriegst einen Schatz. Das ist halt mega mit mit dem Golden, das ist halt fantastisch, also ist mit vielen anderen Sachen auch cool, ja. aber wenn man dann dafür sorgt, dass niemand mehr dich angreifen kann und du auch noch wirtschaftlich als der Sieger aus diesem Krieg rausgehst, Bombe Ja, und äh, wichtig ist halt, dass man den nicht mit Kai-Mi
1: verwechselt das ist der Frosch ähm, Habe ich das aber gesagt oder? Nein Kein mal. Nein. So. Ich jetzt Wir es so mit drei mindestens. Ja. Ja. Ah. Aber zu der Karte,
2: die Jochen gerade erwähnt hat, ähm, wie krass ist die mit Constellation bitte? Also das ist ja mal pervers. Ich liebe dieses Design allein deswegen. So für X und Rot constellate äh, äh, Trigger X mal deine Constellation Effekte, wenn du halt und die wirst du spielen in dem Deck. Natürlich wirst du den 2-2 Eidolon of äh, Dingsbums, der dir mit Constellation eine Karte zieht, spielen. Also, ich liebe die. Ist, die Karte ist vielleicht nicht die stärkste Karte, die es jemals gemacht wurde, aber so ein cooles neues Design. Ich feiere die krass ab.
0: Fällt mir gerade ein, ist die nicht mit diesem neuen Kirin ziemlich gut?
2: Natürlich auch mit dem, ja, das also. stimmt.
0: Ja, weil dann, äh, da kostet doch nichts. Oder ja, ähm, sehe ich was?
1: Nee, ich würde trotzdem noch mal lieber zurückgehen zum eigentlichen Kommando, weil ich glaube, ja. im Set selbst ist nicht so viel Support für äh, Kaimar äh, Kai drinnen. Aber ich glaube zum Beispiel, Chishiro wird man in Kaimar selbst spielen, weil du halt einfach die ganzen quasi Constellation also. Trigger mhm. bekommst, ja. Und, äh, du bek Auch, auch eine Karte wie, Conrad's Transformation ist da super. Zwei Mana, Enchantment, Aura, die eine technische Kreatur zu einem 3-3-Elch ohne Abilities macht. Und du ziehst eine Karte. Wenn du das auf einen Commander machst, und ich sag mal, der ist gegodet oder sonstiges. Also in, in, in Shishiro macht man einen Dude noch dazu. Und in Kaima ist zum Beispiel der Commander gegodet. Und niemand möchte den Commander töten, weil dann bringen sie ihn ja wieder zurück. Und dann hast du einfach einen schönen Angreifer. Das ist super. Was ist die wichtigste Erfindung in der Menschheit und im Multiversum? Wer ist der größte Erfinder aller Zeiten? Mm. Wir sind hier bei Neon Dynasty und es gibt der natürlich irgendwelche drücken Und natürlich, wie kann ja. man denn Torgo vergessen? Der gute alte Stein, der auf Landfall, also wenn, wenn in Land reinkommt, ein Stein Equipment macht. Stimmt.
2: <lacht>
1: nice.
0: <lacht> Ziemlich nice.
1: Ja, natürlich. Ähm,
0: ich hab alte Forschung stirbt. Nee. <lacht> ähm, als ich mir das Deck angeguckt habe, ist mir eine Sache aufgefallen, die meistens grüne Decks haben, also grüne Precons. Grüne Decks haben das auch oft, aber wenn man weiß, wie man schnell den Sack zumacht, ist es nicht das Problem. Aber das wird man ja vielleicht als Anfänger noch nicht so wissen. Da drin ist die Wiptong Hydra, die halt äh, die Reach hat und quasi ein, Flie ein Flieger-Bord-Vibe ist. Aber sonst hast du dann nichts, was dich vor Fliegern beschützt. Und das zerstört einen halt schnell in Commander-Runden. Ähm, deswegen wäre meins, also zum einen, weil ich die einfach unglaublich cool finde, aber die sind halt auch nützlich, wäre meine Ergänzung dafür noch das Longshot-Squad aus Kans of hier Das sind Hundebogenschützen. Die gehören, glaube ich, zu den Häusern der Abzahn dazu. Äh, Kosten vier, also drei beliebige, einen grün. Haben Outlast, also man kann sie für einen grün ein beliebiges tappen mit Sorcery-Geschwindigkeit und selber einen plus 1 plus eins marker drauflegen. Und die sagen aber noch, dass jede Kreatur mit einem plus 1 plus 1 marker Reach hat. Und wenn man so schnell so billige Token erzeugen kann, wie jetzt mit unserem geliebten Schlangensamurai dann kann man zumindest immer was dazwischen werfen. Und das ist jetzt nicht unbedingt so, das ist jetzt nicht die super flashy Upgrade-Karte, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie dich das ein oder andere Mal davor bewahrt, hilflos von irgendwelchen Engeln verdroschen zu werden, weil du gerade diese Hydra nicht hast. Ähm, Silklash ist eine ein grünes enchantment das
1: du auch für ein Grünes wieder bouncen kannst. Stimmt. Äh, Aura-Enchantment, ja. das ist, äh, Die, die wäre zum Beispiel auch ganz cool, genau für diesen für diesen Fall. Aber äh, persönlich werde ich das Deck bauen, aber ich habe mir nur ihn bestellt, ich habe mir das Deck nicht bestellt mm. aus einem anderen Grund, weil ich werde nämlich eine Aristocrats Strategie fahren, weil das ist einer meiner Vorsätze dieses Jahr, Aristocrats zu bauen. Und da gibt es ein paar extrem mm -hmm. geile Synergien. Cool, cool. Da gibt es ein paar extrem geile Synergien, halt eben mit diesen Pingern, also eklig, ek Die ekligste Synergie ist natürlich Rancor plus Phyrexian Altar plus einen ETB-Trigger, weil du dann immer wieder Rancor, ein Mana.
0: Danke Freddy, erzählst den Leuten nur. Um, aber, <lacht>
1: <lacht> aber zum Beispiel ist da, ist da auch der Cauldron of Souls drin. Der gibt nämlich Kreaturen, die du passt. Also. Du kriegst das ist fünfmal ein mana artefakt du kannst es tappen, gibt einer beliebigen Anzahl Kreaturen Persist bis zum Ende des Zuges und wenn sie sterben, kommen sie wieder mit einer minus 1, minus 1 Marke, wenn sie vorher keine minus 1, minus 1 Marke hat. Minus 1 Marken zählen als Modified. Chishiro nimmt die im Endstep weg, weil er eine plus 1, plus 1 Marke auf all diese Stimmt. Kreaturen legt.
2: Jetzt sind wir alle so erstarrt in noch von dieser einen Combo, die du gerade geschildert hast. Ja, nee, die ist halt das ist schön. Dass ich, ich weiß noch,
0: dass es die gibt, aber ich vergesse immer, dass es die gibt. So wie, weil ich das einfach bin, halt nicht Aristocrats.
2: Aber <lacht> ich muss sagen, das, das klingt cool, Freddy, was du da dir überlegt hast. Das finde ich eigentlich sehr, sehr originell. Ich bin ja ein riesiger Fan davon zu sagen, ähm, weiß man ja mittlerweile, also coole Ideen in untypischen Farbkombinationen. Und ähm, Aristocrats ohne Schwarz und ohne Blattartist finde ich sehr, sehr viel. Spannender, weil man es noch nicht so häufig gesehen hat. Gut, man wird Goblin-Bombardment spielen, also am Ende des Tages kommt es aufs selbe raus. Aber ich, ich ja. meine, es ist trotzdem ein Ticken. Man muss ein Ticken mehr arbeiten dafür. Ähm, Finde ich alles cool. Nur alles, was ihr gerade gesagt habt, ja, Whiptong Hydra, du zerstörst die Engel deiner Gegner und so, ich kann mich nur wiederholen. Warum sollte ich denn die Engel zerstören, wenn ich sie einfach mit Auras verzaubern kann und golden und dann hauen sie sich gegenseitig? Das ist, äh, ich bin, also, ich, ich, bin so am Start für diese, für Keimer. Aber trotzdem, coole Idee mit dem Upgrade äh, Whip, dieser. Whip die. Silk heißt die Karte, nicht Silk Was war Silk Lash? ist das, was Reach gibt bis zum Ende des Zuges. Meinst du das? Äh, 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 der ich glaube, das, glaub, glaub,
1: das ist
0: die Instant-Version Whip-Silk war
1: die
0: Enchantment-Version. Genau. gibt es die, außerdem die Silklash Spider, die äh, auch auf sich drauf ja. einen fliegerboard vibe immer hat und auch Reach und auch eine coole Karte ist, aber die braucht man da jetzt nicht unbedingt drin. Nee. Ähm, um, bevor wir zur Bewertung gehen, muss ich noch eine Sache sagen, ich habe mich in eine Karte mega verliebt in diesem Deck und zwar in den Corsair Penitent Warlord der ist so albern, den finde ich grandios. <lacht>
2: Ich finde den von Slaver Diesen... so schön.
0: Ja, das, der hat mich damit gekriegt und dann hat sein Text ist halt einfach, da passt einfach alles zusammen. Der kostet zwei Grün, ein beliebiges, ist ein ogre hat 0,5 und wenn er verzaubert, equipped und mit einer Marke versehen ist, dann hat er immer, wenn Kosei uh, Penitent Warlord Combat Damage an einem Gegner anrichtet, ziehst du so viele Karten und er fügt jedem anderen Gegner genauso viel Schaden zu. Das ist halt so ein Ding, wir hatten es ja letztens mit dem mhm. Eater of Virtues, der muss halt massiv aufbauen in das Teil und ich würde auch nicht sagen, dass es eine super gute Karte ist. Ich finde den nur
2: sehr, sehr lustig. Ja, ich, also ich wusste, dass der dir gefallen würde, als ich, die, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir so, okay, das ist so eine Jochenkarte, weil er hat auch noch dieses Bild, ja, dieser Typ, der da in seinem Wald, in seiner Hütte da irgendwie sitzt und meditiert und es ist eine dieser Karten, und das ist wirklich was, was ich an Magic einfach insgesamt schätze, du kannst in Magic unfassbar coole Geschichten erzählen, komplett ohne Flavortext. Nur mit dem Namen der Karte, vielleicht sogar noch mit dem Bild und der Textbox, der Mechanik. Und dieser Typ ist einfach früher halt voll der Badass gewesen, ja, hat auch seine Muckis am Start, und jetzt aber irgendwie, ja, wir wissen alle, es ist irgendwas Krasses passiert in seiner Vergangenheit. Und er hat gesagt, er hat sich geschworen, er will nie wieder kämpfen und hat sein Schwert abgelegt. Ja. Also sitzt da mit 0,5 und und denkt über, meditiert und macht Zen und so. Und dann passiert irgendwas Krasses, ja. Und er muss back in the streets und back ins Game. Und er nimmt wieder so das Samurai-Schwert auf und wird ein bisschen krasser. Und dann nimmt er noch irgendwie so ein kleines wacki und dann halt, was weiß ich, noch irgendein, Ohrring oder sowas in der Art als plus 1, plus 1 Marke, irgendein drittes Dings. Und dann rasiert er halt unfassbar krass durch alles durch und ja. wird so super krass und geht wieder back. Und also dieses typische Trope irgendwie, ich habe das auch krass gefeiert, als ich den gesehen habe. Und wenn wir schon dabei sind bei den Karten, ähm, also du hast jetzt tatsächlich schon die Karten gesagt, die ich super cool finde, aber eine Karte, die ich noch erwähnen wollte, ist das Aki Battle Squad weil ich da hören wollte, wie ihr die findet. Die sagt, 5 Mana, ein rotes Goblin Samurai, 6-6, und sagt, immer wenn eine oder mehr modifizierte Kreaturen, die du kontrollierst, angreifen, enttappe alle modifizierten Kreaturen, die du kontrollierst. Nach dieser Kampfphase gibt es eine zusätzliche Kampfphase, aber nur einmal pro Zug. Ich tendiere dazu, diese Karte sehr cool zu finden, ich bin mir aber nicht ganz sicher, und ich würde gerne wissen, wie ihr, dies, wie ihr sie findet modifiziert ist in den meisten Decks einfach sehr leicht zu triggern. Und
1: ich glaube, das ist ein komplett feiner Effekt, äh, den da darin und dann zu haben. Inhalt Weil eine wichtige Sache an der Karte, die man leicht übersieht, ist fünf Generic, ein, äh, ein Rot. Das kann man sehr schön reinslotten in sehr vielen drei Color Decks oder sogar vier Color Decks. Ja. Uh, und die haben, und manchmal sind halt diese Effekte trotzdem extrem rotlastig, also, äh, uh, Enchantment, es braucht zwei und rot und dann nochmal zwei und nochmal zwei rot, um, damit du den ersten bekommst, also die sind halt teilweise schon sehr farbheavy und mir gefällt halt einfach, dass da die Farbe so leicht zu, be zu bekommen ist und, uh, es ist ein Goblin und das ist nie zu
0: verachten, weil es gibt 10 Millionen Tutoren drauf ja Das stimmt. Ich stimme euch in allem zu, das einzige Problem, was ich daran habe, ist, wenn man, dass man sehr schnell auf die Fresse kriegt, weil diese Fähigkeit nicht das macht, was man normal, normalerweise mit extra Combat Steps will, nämlich die ganze Zeit das so lange aneinander chainen bis alles besiegt ist. Ähm, das heißt, du machst das und das ist auch sehr cool, und dann bist du halt in, beim nächsten Mal einfach tot weil die anderen Leute werden dich nicht nochmal deinen Aki-Battle-Squad-Trick durchführen lassen. Das ist schön, wenn es funktioniert und ich bin da wirklich bei euch. Oh, ich finde das eine sehr, sehr schöne Karte. Ich glaube, du malst halt eine riesige Zielscheibe auf dich drauf. Also erstmal, dass du das hast und wenn du es einmal benutzt hast, und dann kannst du es ja nicht nochmal benutzen und dann, dann fliegen hm. aber die speere und die, und die Cyber-Katanas in deine Richtung, dass du wahrscheinlich keinen Morgen mehr siehst.
2: Ich muss eine Sache noch zu dieser Karte loswerden, bevor wir zu unserer finalen Bewertung äh, hinsteuern, was mich krass triggert an der Karte, bei allem, was ich cool finde, weil ich mag die Aki, die Aki gehören zu meinen Lieblingsgoblins im ganzen Multiversum, was mich an dieser Karte sehr belastet, wirklich auf einer tiefen Ebene, 6 Mana, 6-6, 5 Goblins in der Artwork. Come on, man. Mm. You can do better than that. Was soll das denn? Wieso hast ja, du da nicht stimmt. sechs Goblins in der Artwork? Die machen das, das sonst so oft. Shattergang Brothers, einer meiner ältesten Commander, das sind drei Shattergang Brothers in der Artwork. Und soll ich drei noch ein Kombo raushauen, wenn
1: ihr wollt? Ja. ja, schieß los. Extra Combat mit Helm of the Host und irgendwas, was eine 1-1-Marke gibt, wie Grum Gully, wenn die Kopie reinkommt. Freddy, du hast ein Problem.
2: Du solltest mal zum Arzt gehen. Du solltest mal eine Beratung ja. in Anspruch nehmen. Schwere ich habe euch
1: gefragt, ob ihr es wolltet und ihr habt ja gesagt. Ja, es ist unsere
2: Schuld. Das ist schon richtig. Ja. Um,
1: okay, die coolste. Okay, ich bin leider kein Fan von den neuen Karten, muss ich jetzt gerade ganz ehrlich sagen. Von vielen von denen. Um, weil die sind coole Karten individuell, wollen aber alle irgendwie was anderes. Und das ist das, was ich vorhin angesprochen habe, dass mir das in zu viele Richtungen geht, teilweise. So gern ich diesen Tanuki Transplanter mag, das ist äh, eben so einer von diesen Reconfigure-Karten. So wenig mag ich halt Rampant Rejuvenator oder dieses Concord with the Kami, was halt nur triggert, wenn halt wirklich einen oder wirklich sich lohnt, wenn du eine Marke in den Equipment und eine Aura hast. Ähm das sind mir einfach Dinge, ich habe mir nur Silk Guard bestellt und über die haben wir ja schon geredet und den Tanuki mhm. Transplanter daraus, weil den Rest finde ich keinen Muss, sag ich mal, das ist jetzt nicht schlechtes oder so aber ähm, mir geht es in zu viele Richtungen und viele der Karten, die ich cutten würde, sind eben im, in den neuen Slots, wie jetzt halt dieses Collision of Realms, was halt eine absolute Chaoskarte ist und ja, man bekommt nur eine Karte daraus, aber ich man mein, ist das boardbasierte, massive Go-White-Deck mit Marken, das Dinge haben möchte und dann spiele ich doch keine Warp World 2.0, die mir
0: die mir mehr schadet als jeden anderen. Ich sehe das richtig, Freddy, du wolltest also quasi schon mal deine Bewertung für Synergie vorziehen. Das ist Oder quasi, quasi für Bewertung Originalität? Für ich glaube, wir sind auch zeitlich aber einfach
2: tatsächlich angekommen bei den Bewertungen, weil ja. das wäre doch jetzt ein guter Zeitpunkt. Ja. Yeah. Also, was ja. ist deine Bewertung für Synergie, Freddy? Kompass oder kein Kompass?
1: Ähm, ja, für, für Synergie. Ist es ein Kompass wegen den ganzen starken Karten, die selbst drin sind? Wie gesagt, 10 Cards in,
2: 10 Cards out. Ja, das funktioniert okay. hier. Ich muss sagen, ich tue mir sehr schwer, weil. Ursprünglich hatte ich mir in den Shownotes überlegt, dass der kriegt für mir, von mir keinen Kompass für Synergie, weil es irgendwie ein bisschen all over the place ist. Hier sind Marken, da sind Equipment, da sind Auren. Der Secondary Commander zeigt in eine ganz andere Richtung wie der Primary Commander. Je mehr ich drüber nachdenke, umso weniger schlimm finde ich das so wie ich das vorhin begründet habe, also ich glaube, man kann dieses Deck auf eine Art und Weise bauen, dass das alles so ein bisschen unter einen Hut bringt. Man muss nicht nur auf Auras oder nur auf irgendwas gehen. Ich glaube, ich gebe ihm aber trotzdem tatsächlich keinen Kompass, eben genau, weil es in dem Deck selber noch nicht wirklich angelegt ist. Und ich meine, ich habe vorhin selber gesagt, man kann nicht alles von Precons erwarten, aber es ist irgendwie sehr, sehr viel geht auf ähm, Geht auf die 1-1-Marken zum Beispiel, auch viele der neuen Karten in dem Deck, die in dem Deck drin sind. Und der Secondary Commander, den ich so cool finde, der macht halt null Sinn in dem Deck. Also in dieser Liste, wie sie gegeben wurde. Da wirst du nie im Leben anfangen, Auren auf gegnerische Kreaturen zu spielen. Das machst du vielleicht mit ein, zwei, mit diesen Smoke-Geschichten da, mit diesem Smoke-Blessing, aber sonst nicht. Und das ist auch okay. So. Das ist ja auch schon früher oft so gewesen, dass sie einen Secondary Commander in den Deck reinpacken. Der ne, komplett was anderes ist und den du halt rausnimmst. Trotzdem gibt es deswegen für, von mir keinen Kompass für Synergie.
0: Also haben wir bis jetzt einen von dir, Freddy, und keinen mhm. von dir, Fritz. Ich würde nämlich auch keinen geben, aus dem gleichen Grund wie Fritz. Für mich ist es so ein klassisches Precon-Phänomen. Das geht halt, das ist super lustig, aber das spielt, weil es passiert immer irgendwas, aber es fühlt sich dann bei denen bei dieser Art von Decks, die so viel wollen, fühlt es sich für mich nicht an, als passiert da was, weil es jetzt so sein soll, sondern es passiert halt zufällig was Lustiges und ich bin halt auch zufällig gerade da. Um, und das ist für mich nicht so der Synergieeffekt, um, Was aber durchaus spielerisch, also jetzt nur für den reinen Neulings-Spaß, überhaupt nichts Schlechtes sein muss, weil man immer ja. wieder andere Dinge ja. erlebt. Und das ja. ist sehr, sehr cool.
1: Ich glaube, da haben wir einfach sehr, sehr andere Ansätze, also ich als ihr zwei, weil für mich für mich ist es Wichtige, ich muss nur schlechte rauskarten und dann kann ich es mit sehr vielen Dingen füllen, mhm. während äh, mir halt zum Beispiel beim Ding gesagt hat, ich muss ich, äh, beim Azorius Deck ich muss das mit sehr vielen neuen spezifischen Dingen füllen ja. und halt Karten. Was ist denn mit Originalität
2: bei dem Deck? Wie seht ihr das?
1: Das ist top. Also <lacht> <Ja,
2: lacht> habe ich mir auch schon gedacht, das glaube ich gibt okay, okay, ein Triple, Triple Compass, oder?
1: So ja. wenig ich manche der Designs mag, da, dafür auch, auch in den Deck, zum Beispiel, ähm, der, wie gesagt, der Tanuki Transplanter. Ich bin jetzt davon nicht so überzeugt. Ich liebe aber die Karte. Kosei. Whack! Aber lieber wack und
2: interessant als langweilig und broken. Mhm. <lacht> ja, ja sehe ich genauso. Also ich meine, also drei von drei. Ich kann nur sagen, so, wenn das Deck, das basicste gruel deck aller Zeiten wäre und trotzdem diesen Secondary Commander hätte, würde ich dem einen Kompass für Synergie geben. Ist es aber nicht. Es ist eine komplett neue St Strategie in Gruel, die bisher noch nicht wirklich verfolgt wurde und die in so viele Richtungen vertieft werden kann. Also das ist echt so, für das, dass es Precons sind, einfach zwei Precons, die nebenbei in einem Standardset erscheinen, die sind so originell, mir gefallen die enorm gut und klarer Kompass für, Synergie, äh, für Originalität für das Deck. Das ja. Spannende ist jetzt aber, was Reprints angeht, ist das Deck ein bisschen besser als das Azorius-Deck?
1: Ja. Das ist sogar ein äh, sehr gutes, weil viele der Karten, wie ich äh, schon ein bisschen angemerkt habe, sind überraschend teuer geworden. Also zum Beispiel, dass äh, man rechnet mit Rhythm of the Wild für eine Ankommen aus Ravnica nicht, dass das Ding mittlerweile bei 4 Euro ist. Oder dass die Bär-Ambra nochmal gespiked ist. Und ich meine, auch sowas wie Shifting Shadow ist jetzt halt nicht unbedingt teuer, aber es ist halt schön zu haben als Reprint, einfach um sie mal zu haben. Ja. Ähm, und da sind auch echt kluge Choices, äh, das sind echt kluge Wahlen mit drin, wie eben halt auch Forgotten Ancient mmh, oder der Grumgully.
2: Ja. Krenko. Ähm,
1: Krenko, ja, genau, mhm, weil der, ja. Der, der modifiziert sich direkt und bringt eine Marke rein. Um, das, sind, ich, das sind einfach Interessant, äh, ich sag ja Auch wenn es natürlich value mäßig Ein bisschen besser sein könnte Es ist Rischkas Expertise
2: uh, in dem Deck, also das ist ja auch eine super gute Karte Die ein genau, grüner die ist Staple ist Und auch sogar was wert ist Das
1: dies, dies, ja. dies, dies, dies sind halt alles jetzt halt keine So, boah da ist diese Karte drin Aber das sind sehr viele
0: Midrange Karten drin, die eigentlich ihren Wert haben ja, und ich bleib für mich dabei auch so, also jetzt mal wieder von dem Geld ein bisschen losgelöst, das sind einfach, das sind sehr, sehr schöne Karten drin, die man als jemand, der jetzt das zum ersten Mal kauft, oder auch als jemand, der gern grüne, grüne Decks mhm. baut zum Beispiel, bei grün ist es ein bisschen mehr, finde ich, das sind einfach tolle Karten drin, die man immer, immer sehr gut gebrauchen kann. Und ich hatte ja schon mal meine Liebe für Shamanic Revelation äh, zum Ausdruck gebracht, das ist auch eine schöne Karte, die hier drin ist, äh, aber ja, Rishka's Expertise zum Beispiel, das ist halt einfach... Man das bekommt sogar zwei Mossfire Valley. Ja, genau. Also, ja, da äh,
2: kannst du nur einen Kompass kriegen. hält es richtig raus, dass ihr beide den Kompass geben würdet, dem Deck? Ja, für Reprints? ja. Weil dann würde ich tatsächlich jetzt keinen Kompass geben. Aus dem simplen Grund, dass wir, ähm, glaube ich, drei von drei Kompassen wirklich uns für Decks aufheben sollten, die absolut durchdrehen, was Reprints aus angeht und richtig Money drin haben. Und das hat das Deck dann am Ende des Tages halt doch nicht so ganz, weil es gibt so ein, zwei Karten drin, die ich zwar hübsch finde, lustig finde, ähm, und finde so, hey, die sieht man nicht so häufig in Commander Decks, wo man aber, wenn man ehrlich ist, weiß, dass die sofort rausfliegen werden. Zum Beispiel die Goblin Race Runners. Ja, drei, vier, vier Mana ja. Opfer in Land, um eine Marke draufzulegen, das macht kein Mensch und dann bringt dir der Benefit, dass am Ende von deinem Zug du jemandem Schaden zufügen kannst, so viel wie sie Plus-Eins-Marken Plus haben, auch nichts mehr. Also das ist eine Karte, die ist zwar nominell eine Rare, de facto ist es aber Crap. Und äh, die wird man halt cut cutten. Und in pre sind immer solche Karten drin, aber ich glaube, das ist nicht ein Deck, das man anguckt und sich denkt so, wow, okay, das ist außergewöhnlich gut von den Re äh, Reprints her. Es ist solid, absolut würde ich sagen, zwei von drei Kompassen, aber nicht drei von drei Kompassen.
0: Exakt. Dann fassen wir doch noch mal kurz zusammen. Wir haben für Buckle Up, das Azorius wiegel Deck, haben wir in Originalität drei von drei Kompassen, Synergie ein von dreien und Reprints und Kartenqualität eins von drei. Und Upgrades Unleashed hat jetzt von uns drei von drei Kompassen für Originalität bekommen, ein von drei für Synergie und zwei von drei für Kartenqualität. Hätte damit gewonnen. Ja. Also in unserer Hä? internen Bewertung.
2: Man kann ja sagen, am Ende des Tages sind alle Decks die Sieger ja. der Herzen. Und vor allem sind die Sieger die Leute, die Spaß haben mit Magic und mit diesen Decks, wenn ihr sie euch kauft. Also ich glaube, man kann sagen, ist eine solide, sind solide Decks. Kann man nichts falsch machen, wenn man mit denen ins, ins Format einsteigt. Wenn ihr frisch ins Format einsteigt, dann solltet ihr eine Sache machen. Ihr solltet den Kompass abonnieren, weil dann gibt's nicht nur drei von drei Kompassen für euch und für uns, sondern es gibt jede Woche eine neue Folge, die findet ihr auf Spotify, auf Apple Podcasts und all diesen Plattformen, wo ihr jetzt vielleicht uns schon hört und da mal auf Abonnieren drückt und uns eine Bewertung da lasst. Und wenn ihr schon dabei seid, dann könnt ihr auch mal auf Twitter vorbeigucken, at edh-kompass, da hauen wir nämlich immer die nuklear betriebenen Takes raus und andere schöne Dinge, machen auch viel mit mit anderen Creatern bei coolen Aktionen. Zum Beispiel die Boxingliga. da machen Creator bei uns mit und ihr solltet, da auch auf jeden Fall auf unseren Discord kommen, wenn euch das interessiert, weil da könnt ihr mitmachen, wenn ihr eh ein paar Karten vom neuen Set kauft. Alles dazu erfahrt ihr am Discord-Server. Der Punkt ist, es ist ein großer Spaß. Man ähm, öffnet sich ein Display, man baut daraus ein Sealed-Deck, man gr äh, äh, gradet das jede Woche ab mit ein paar neuen Booster-Packs, bis man am Ende ein 100-Karten-Singleton-Commander-Deck hat. Eddie zeigt hier schon, äh, Freddy zeigt hier schon seine, seine Packs in die Kamera. Ähm, Freddy hat auch sehr gute Karten gerade gezogen beim äh, Two-Headed Giant äh, mit, ähm, mit äh, herumkommandiert. All diese Dinge könnt ihr exactly. auf den Social Medias verfolgen. Und ich würde sagen, in diesem Sinne hauen wir heute mal keine Card of the Week raus, weil wir hatten, nee, wir haben keine Vorbereitung, so wir haben sehr, sehr viele Karten. Sachen genannt. Also wir sind so schon viel. wieder in der Überlänge. Und,
1: äh, das Set hat einen guten Hund, der einen Mana kostet und Partner und, äh, Ihr holt euch den Hund und ihr streichelt den Hund. Und dann schickt ihr uns Bilder auf Discord, wie ihr den Hund streichelt.
0: Und ihr schreibt vor allem noch in die Kommentare, was ihr so upgraden würdet am besten. Dann sehen wir nämlich yes. auch, ob ihr unsere Takes gut fandet oder ob ihr sagt, die labern nur Müll, aber dann sagt uns das bitte auch gerne. Ja. Und damit macht es gut. Ciao. Ciao.
2: Bis bald. Ciao, Ciao.